0: Dá em nada. 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 Dá nada. Dá nada. Dá nada. E aí, na dica, aí. E... Oi,
1: gente. Vocês se dão é... saudades? É, a gente juízes. tá de volta. A gente tava de atestado, né? É, amigas. Gente, a gente ficou doente junto. A gente sempre... Gente... Parece a aquelas é... mulheres que moram juntos, que ficam doentes se Aquelas né? não... é. menstruam juntos e tal, não sei o quê. Ah, eu acho foda. Ficou doente Os filmes entram em harmonia. Mas a gente nem tava convivendo, assim. Pois então, é, mas coisa... aí a gente... É porque... se...
0: Não, a gente se... Amiga, porque eu acho que a gente já tem uma conexão, assim, que ela não precisa ser
1: dita, ela não precisa estar próxima, <risos> a gente só sente. Não, mas Fortaleza já teve um boom de viroses e coisas assim. Não, vocês mas... que
0: estão ouvindo a gente mais do sudeste, do sul ou de outros países não entendem, mas aqui no nordeste, a coisa das estações do ano e tal, ela é bem desordenada e tal. E normalmente a gente tem uma estação chuvosa que ela, ela dura até mais ou menos março. Só que vocês não, sabem, ela né? Dura, ela dura até maio não, amiga. Normalmente é até março as chuvas. Mas aí, por causa do aquecimento global, tá piorando. E aí, as estações chuvosas estão mais duradouras. Inclusive, tipo assim, a gente tá entrando em maio agora e ainda tava chovendo até um dia desse. E aí, a gente teve um surto de doença, né? Eu tive uma sinusite gravíssima. Quase fui internada. O Gabriel também teve um suspeito
1: de dengue. É, mas Vocês podem estar tá ouvindo e tá achando que a gente está inventando justificativa para os nossos atrasos. O que eu ia dizer é que em Fortaleza teve um boom mesmo, a galera ficou bastante doente. E eu queria dizer também que é importante a gente estar tá falando isso aqui para mostrar pra dar uma humanizada na
0: gente, né? é, a gente <risos> também tem doença. A gente não tem, a gente, eu não tenho plano de saúde. A gente também sangra. Saúde. A gente talvez possa estar debatendo, inclusive, em alguma edição, planos de saúde, né? É, saúde só que é. o assunto hoje não é saúde. É, né? a gente não a vai chegar. É, a gente só vai poder debater saúde quando o governo Bolsonaro conseguir destruir a educação E aí ele vai, com certeza
1: Depois, o próximo passo é destruir a saúde pública né? A gente tá aqui diretamente Dos estúdios faraônicos de rádio podcast E eu sou o Márcio Peixoto Eu sou o Gabriel Araújo Esse é o Dainada E hoje a gente tá aqui com um convidado Que preferiu não se identificar Ele vai dizer o primeiro nome dele, que é Jorge <risos> Ou baixarem esse podcast ele é o Jorge, ele é professor da rede pública de ensino e ele preferiu não
2: informar o sobrenome dele, mas Jorge, bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado na dicas por estar aqui pela primeira vez, né, nesse espaço, <risos> nesse estúdio incrível. É muito honroso estar aqui. E durante essa
0: edição, né, gente, uhum. assim, não se incomodem, mas o Jorge, ele optou por estar sendo mostrado assim nessa sombra, vocês não vão poder vê-lo. Com voz de palco. <risos>
2: Eu quero ter a voz de pato aqui para que eu não sofra represálias do governo Bolsonaro, né? Não, mas o governo Bolsonaro é bacana, né? É um governo legal. A gente tem
1: que endossar. <risos> Nem funciona. É,
0: né? porque a gente não pode deixar claro que o Dainada Nada tem um aparelhamento ideológico, né? Porque a gente não tem, a gente não, não a gente vem... é isso. Vocês
2: recebem verba do governo, né? Para. poder falar... <risos> pra...
1: <risos> Olha só, assim, <risos> recebem verba do governo que nem existe
2: mais. Entendeu? Vocês recebem verba do governo pra contar fake news e aí é, confundir, né? Porque é, fazer uns é disparos. A gente, janeiro, é, pra fazer os Faz disparos. Eu amo a ideia dos disparos.
1: A gente vai falar sobre educação, sobre os cortes na né, educação é, gente e sobre outros, outras questões que permeiam o MEC, né? Que é uhum. esse ministério que já foi uma pasta liderada pelo Fernando Haddad. Uhum. E... Que era a nossa grande esperança nas últimas eleições mas
2: que tinha algumas
0: pessoas, né? Pelo
2: nosso senador, pelo Ceará, Cid Gomes. Cid Gomes, beijo, <risos> Cid. beijo Cid. O Cid Gomes, né, que era ministro da Educação da Dilma em 2015, a Folha disse que tinha começado a aparecer um, um uma rumor, é uma boataria no Congresso, de que o governo Dilma tinha começado a cair quando Cid Gomes foi convocado. Que era o ministro da Educação. Que era então. ministro da Educação atual, né, na, em 2015 foi chamado pra discutir sobre a pasta, mesmo. né? E foi aquele momento que ele chamou todos os deputados de achacadores e tudo mais. E que... Eu acho
1: que foi mais a, sido... a turma do Cunha, não foi?
0: não?
2: Isso, isso. Foi, Vocês foi. lembram
0: a respeito de que que ele foi chamado pra falar? Alguma não, coisa específica? Ou era, Ou era tipo diretrizes era. gerais mesmo? O negócio dos achacadores eu acho que tinha uma relação com o fato de, de a Câmara estar tá colocando muitos entraves pra provar o que a Dilma queria fazer nas pastas, é, né? São
1: fazendo pauta bom. É, eles não estavam deixando das... ela governar, é. E a gente vai falar sobre essas coisas e sobre é. o tsunami da educação que aconteceu agora na quarta-feira de, de 15. Tsunami, educação, muita Mas... educação. Mas, antes disso, o nosso Dica Diogo Batista vai mandar uns recadinhos aí pra vocês. Arrasa, Diogo. Dicas, aqui é o Diogo Batista, eu sou na dica de Ouro e você está ouvindo o Dainada, o seu podcast de cultura pop e política. Se você quiser elogiar, discordar, conversar com os meninos ou até mesmo escatitar o Márcio quando ele ousar falar mal da Beyoncé, manda uma cartinha para o daainadapod.gmail.com. O podcast está no Facebook, Twitter e Instagram como Podcast Dainada, tudo junto. Se você quiser ajudar o Dainada a ter mais ouvintes, compartilha o link nas redes, faz aqueles stories, marca os meninos e manda para os amigos. Mas, se quiser ajudar o podcast a continuar e quiser ter acesso a conteúdos extras no Telegram, pode assinar o Clube na Dica de Ouro, no Padrim, PicPay ou Patreon para quem mora fora, né? E é isso, gente. Beijo, beijo.
3: Mua.
0: Pronto, voltando dos informes, né, gente? Informes muito importantes. Agora a gente vai
1: começar a nossa pauta. Eu e, sou assim, pela educação. Saber. E você, Márcio? Você é pela educação?
0: Amiga, eu sou. Será que existe alguém que seja contra eu a educação? Eu sou contra o
1: câncer de mama. <risos> <risos> Essa... <risos> eu... não, mas tá aí, esse, é um, esse é um ótimo ponto pra começar. Que é Bom, coisa... esse <risos> Há uns anos atrás, tipo, uns três anos, quatro anos, dois anos, não sei. Hum. A pauta da educação, ela era unânime, né? De direita à esquerda, todo mundo falava: olha, educação é uma coisa que o país precisa priorizar. A direita falava, principalmente, né? Precisamos tirar o dinheiro da corrupção para ir pra educação e pra saúde Nessas manifestações de 2013 Que teve uma, uma predominância De um hum. discurso mais à direita No, no final, final O né? discurso, é. É, o discurso era sempre né? Falando sobre a educação Que nós precisamos de educação Saúde e educação, esse país não tem saúde e educação O bolsonarismo que tomou de assalto o país, de alguma forma, ele conseguiu virar uma chave de que a educação não era tão importante assim, nesse sentido de que a educação precisava ser combatida. Claro que tem toda uma narrativa por trás, que tem a ver com a Olavo de Carvalho, e a partir disso, a gente começa o ano de 2019, com o governo Bolsonaro, com o um novo ministro da educação, que era o... Ricardo Vélez mentor Rodrigues, que era um colombiano, que veio com um discurso totalmente inédito na direita e pautado pelo Olavo de Carvalho, que era o mentor do Vélez, assim como ele é uma espécie de mentor do Bolsonaro. Mas eu acredito
0: que essa construção, ela se dá, pegando como um ponto assim, esse cenário de 2013, por exemplo, de que quando a polarização política ela vai se acirrando e ela vai se tomando contornos assim na, na, no debate da sociedade, esses setores de direita, eu acho que eles, a, a a estratégia deles foi muito de encontrar elementos do governo do próprio Estado, que eles pudessem associar a pauta da esquerda para se diferenciar, entendeu? Para criar um discurso próprio deles. O discurso que tinha na época era do PT, o PT no governo, era o antipetismo e as políticas do PT são relacionadas a quê? São relacionadas à construção de um Estado mais forte que passa muitas vezes, que é uma das grandes conquistas do PT, que é uma universidade que ela é mais acessada pela sociedade né? pelas classes mais pobres pelos negros, pelos indígenas indígenas, etc. Eu acho que acabam associando a ideia da, da direita, começar essa criminalização de certa forma da esquerda, a educação acaba entrando nesse como um desses aspectos a ser criminalizado, mas aí a educação ela, eu acho que ela é criminalizada, não pelo que a educação significa em si, mas por relacionar a educação à, à esquerda mesmo, a uma pauta de esquerda, a baderna, a bacharia nas universidades, que aí é, é inclusive um dos pontos que eu tinha até elencado na pauta pra gente discutir, que Seria essa criminalização também que tem que existe das ciências humanas, né? Que é quando se fala em educação, eu acho que a primeira coisa que vem à mente são mais esses setores de universitários de estudos assim, de ciências humanas. Porque quando eu acho que fala em educação no geral, essas outras áreas tipo de engenharia, de tecnologia, elas não são tão, tão pensadas ou tão associadas à educação como essas outras áreas, de filosofia e de sociologia, por não exemplo. Sei. Que é atacado. Essas outras áreas de engenharia, de medicina, não sei o que, eu acho que é, é muito mais associada a um pensamento de. De tecnologia do que de educação em si, eu acho, assim. No imaginário popular mesmo,
2: assim, falando. É, eu acho... Que... O que é que tu acha, Jorge? Não, eu acho que vocês tocaram em diversas questões, né? Acho e aí, estupro. enfim, alguns pontos. Primeiro, eu, eu concordo com o Gabriel de que a educação, eu não diria que ela é um consenso, mas a, a discussão que a mídia tem feito agora em relação a essas Manifestações que houveram nessa semana a favor da educação, era o discurso de ah, a educação é pluripartidária, né? Mesmo a direita, a esquerda, o centro, todos eles se preocupam com a educação. Eu acho que eu concordo até aí, mas existe também uma distinção entre como cada um desses partidos se relacionam com a educação, né? Eu acho que uhum. eles têm pautas próprias a respeito da educação. Sim, com certeza. É, eu acho que a esquerda não vê a educação da mesma forma que a direita, as discussões que o centro... Enfim, eu acho que existem diversas formas de é, perceber a educação e eu acho que em relação a 2013, só porque tu falou, tinha, de certa forma, no início, um, uma certa noção que... Persiste nas manifestações que tiveram agora, no dia 15 de maio, de uma defesa das, da educação pública, né? da educação gratuita, da educação acessível para as classes trabalhadoras, das cotas, dos negros... Que é diferente de só dizer vamos tirar dinheiro da corrupção para a educação, que eu acho que é um discurso um pouco vazio da direita em relação à educação. Teve uma outra coisa que o Márcio falou da relação da associação da pauta da educação com a pauta da esquerda. Desde que o Bolsonaro assumiu, o Ministério da Educação é o que tem sido pauta. Tanto com o Volmeano, com o Vélez... E Bom, agora trabalho. com é o Vai É muito estranho esse nome, Vai é, é, o nome né? muito que estranho. Que Gente, entrar... onde já é que ele tira esse, essa galera que ele coloca no Ele nos disse que é, o Vai disse que é cearense e que tem descendência indígena. Ele, ai, ah, meu nome é Vai mas meu sobrenome é Vasconcelos. Ou seja, isso que significa. Mas assim, respondendo a pergunta. <risos> hey, mas só, do... só contando vocês viram aquele vídeo daquele deputado que eu acho que é daqui, <risos> que ele
0: chega bem cearense, assim, ah. falando. Ah. Menos, mas... o senhor tem que voltar pro, pro interior, pro Ceará, é, eu pro... dançar forró, fazendo... Muitos eu, né? eu achei meu tosco, eu achei tosco. Eu, eu achei aqui, mas somar. eu achei fofo, fiquei tipo... Eu, eu achei tosco.
2: Senão, nenhuma forma, nenhum plano vai dar certo da educação. Eu acho que o senhor tem que voltar pro Ceará dançar forró, tomar banho no Rio o arejar suas ideias, ministro. Nós estamos dispostos a lhe ajudar. Honra o seu sangue cearense.
1: Boa sorte em sua gestão tu perguntou onde é que o Bolsonaro arranja esse -povo, -es povo é, é. é porque o, o olavismo ele pode estar tá em ascensão agora, não sei, mas ele era uma coisa muito de nicho que ninguém estava uhum. prestando atenção, algumas pessoas estavam é. principalmente é. a galera do Youtube estava prestando atenção no Olavo de Cato gente, Vai, então, vocês acham tava...
0: realmente que, que o olavismo
1: é realmente um sim. background sim. ideológico sim. Sim. do sim. Bolsonaro? Sim. sim, o olavismo, como ele não é tão popular, existem poucos expoentes que seguem e que entendem a metafísica que o Olavo de que Carvalho tenta trazer. E aí o Bolsonaro não tem muitas opções, ele tem que achar o pessoal que é alinhado e ideológico com o Olavo de Carvalho e isso reduz muito as opções do que ele Eu acho que é porque, ele são três, eu acho, porque
0: ele quando eu falou o Olavo de Carvalho, de
2: Carvalho dessa forma, eu acho que a gente intelectualiza tanto ele é porque e É uma três, a mais isso, são três, Mas mais o governo é formado por tipo, três núcleos, né? Os liberais, que é o Paulo Guedes, aí os militares, que é o Mourão, né? E o Olavo, que funciona como o guru o ideológico, guru ideológico né? assim. Não, né? mas tem o um núcleo da Lava Jato também,
1: que é composto pelo é, mundo. É um só que é mas... muito fraco, é muito fraco esse núcleo e tá cada vez mais esmorecendo.
2: A Lava Jato não representa um setor, digamos assim, da, da sociedade, né? Tipo, claro, as pessoas admiram a Lava Jato e tal tudo mais, mas não, não é intrínseco, assim, num, num setor É, mas esses assim. são os três principais, né? Os liberais é uma posição política ideológica, né? Os, os militares são, enfim, uma função social... E o, os Olavistas, né? São os pseudo-intelectuais. É, assim. ele, o que é que os
1: Olavistas trazem? Eles trazem lixo. Um, é. É. mas eles trazem uma lógica de interpretação do cenário político da sociedade pautada em teoria de conspiração e uma ideologia que é muito única ela importa teorias da conspiração e a lógica é, é de paranoia mesmo
0: é eu acho tão um né? bizarro um dia desse eu tava vendo a entrevista do Olavo de Carvalho pro... com o Bial eu não consigo eu não assistir ver. eu não consigo ver coragem, eu não... Né? Eu assisti... estômago eu, eu tive é estômago, mas eu não, eu não consigo assistir nada do Olavo de Carvalho e não achar que tudo que ele fala é por improviso, assim, pra mim parece
1: improviso não, mas tem, tem é, tipo assim: lógica, o que é que, você pe...
0: o que, é que você acha sobre isso? Aí pra mim ele improvisa assim na hora, parece que é tudo improvisado assim, tipo, ele não, fala qualquer coisa colar, colou, se, se as pessoas acreditarem aí pronto, não, é isso ele mesmo segue, e...
1: ele segue uma lógica, qual é a lógica do Olavo de Carvalho? que existe no mundo uma conspiração comunista para acabar com o cristianismo e com a sociedade branca e a civilização ocidental do jeito que ela foi construída, entendeu? Como o Brasil e os Estados Unidos foi construído de uma forma liberal e republicana, isso está sendo destruído por uma conspiração comunista que ela vai pela mídia, ela vai pelo cinema, ela vai por Hollywood, pelos políticos e pelos financiadores muito ricos que querem destruir essa estrutura social. Por exemplo, o PSDB ele faz parte dessa conspiração de transformar o mundo em comunista, e aí entra essa lógica de que essa conspiração quer transformar o pessoal em gay, que mas, é, é, mas se você for parar pra pensar,
0: assim... O que é, quer acabar
1: com o cristianismo. Não tem, Não
0: existe uma lógica, assim... É óbvio que tem uma coerência, interna, talvez tenha uma coerência interna no pensamento dele, né? As coisas... Ele deve fazer, ligar ponto com ponto e dizer Ah, isso é o que acontece pra, pra conseguir isso, pra fazer isso e etc. Mas não tem uma lógica maior, né? Porque, por exemplo, se existe uma conspiração... Não, não se sustenta. Não, é porque se existe uma conspiração de pessoas riquíssimas no mundo, o que é que as pessoas riquíssimas ganhariam com o comunismo, hum. né? Assim... Não, é. não, não, É, é, não como, se essa, não é como se essas
1: pessoas riquíssimas quisessem essa sociedade que ele, ele tá apontando como o apocalipse e tal. Todos os fatos do mundo vão se encaixar dentro dessa teoria de alguma forma que ele vai explicar nas videoaulas dele uhum. e tudo mais. E aí, ele indicando o Veles Rodrigues a princípio O complexo, Vélez
0: Rodrigues é uma indicação
1: do, do Olavo de Carvalho, de Carvalho né? Vamos. O Veles Rodrigues vamos... e o Ernesto Araújo. E o Vayntralbe também. E o Vayntralbe agora. É aluno uhum. dele, né? Foi aluno Só que o dele. Vélez Rodrigues. Rodrigues. Aí que entra a complicação do Olavo de Carvalho, porque ele indicou o Vélez Rodrigues, que era completamente incompetente, inepto, por quê? Porque ele era o que tinha o que era alinhado com ele, e aí ele não conseguiu fazer nada no Ministério da Educação. Ele tentava fazer uma coisa como, por exemplo, tentar fazer com que as crianças do ensino fundamental cantassem o hino e fosse lido o slogan da campanha do Bolsonaro, que é uma coisa... Inconstitucional. Que, inconstitucional e que, como ele é completamente incompetente, ele não conseguiu nem antes de enviar essa ordem para as escolas ele nem verificou se aquilo era constitucional, e aí depois ele teve que voltar atrás, porque foi o Pra mim, o mais
0: inconstitucional dessa primeira, dessa primeira medida polêmica dele era a coisa de gravar as crianças, né? Que, tipo, viola... Tem além de já, já violava o direito de imagem,
2: mas, e ainda eram crianças, né? Que ainda é um agravante, assim, de certa hum. forma. Eu acho que tem... Era isso que eu, que eu queria falar, que o Márcio falou da... A associar a educação com a esquerda e tudo mais. Eu acho que tem uma coisa no governo Bolsonaro que também se eu não me engano, foi o Rodrigo Maia que falou sobre isso, né que eles... quem diria, né eles meio que a atro... e o Rodrigo Maia, de vez em quando ele dá não, uma... não, né? não, assim, é não a tá tão plano, perdido, né a, a gente, gente tá, tá tão a gente tá passando pano,
0: mas é porque, assim, às vezes é bom ver essas pessoas que a gente detesta falando umas coisas que a gente concorda...
2: mas, né? não, o que o Rodrigo Maia tinha falado era que o governo tava preparando as pautas culturais né, antes das pautas econômicas e normalmente não é isso que se faz, você cuida das pautas econômicas, quando a economia tá mais ou menos, né, tranquila, aí você pode se preocupar com as faltas culturais. Então, as faltas assim, de
1: costumes, né? Que isso, chama.
2: as faltas de costume. O Ministério da Educação foi esse espaço. Aí você tem a Damares, que é, que é desrespeitada né, no próprio governo, acho que é uma piada total. né Ela tem assim um ministério que efetivamente... É simbólico, dela, Da mulher? Da é, mulher, direitos dos direitos humanos. humanos, da família, né? É uma coisa assim. Mas é efetivamente simbólico, porque, né? Assim, até Não, agora. Não, ele
1: tem algumas ações
2: pontuais.
1: É, mas ele,
3: em termos mas de, de decisão. É ele é né?
1: uma secretaria que tem status de ministério.
2: Mas em termos de decisão, né? Assim, de forte, impacto, de né? impacto. É. Eu, ela é muito mais, pelo menos, a meu ver, assim, ela é muito mais simbólica e muito mais de ficar fazendo esse jogo do conservadorismo, né, da, do, da Uma religião, manutenção, assim. Né? Do Não, que e também
1: é, é uma cena é uma cena é.
2: evangélica. Estamos fazendo Afago, parte desse é... governo, as discussões são levadas, são discutidas, mas ela é uma piada total. E aí, o Ministério da Educação é que, efetivamente, parece ser esse lugar onde as pautas de costume realmente podem ser colocadas, né? Então, eu acho que tem também um, um... Um fator disso, assim, de que o Ministério da Educação foi esse campo de disputa, porque todas as, as medidas do Vélez, são meio... são absurdas né São sentido. tão absurdas que ele
1: não conseguiu implementar
2: nenhuma. Isso. A ideia dele colocar como o slogan, né? nos materiais didáticos, o E ele falou um monte de coisa que só se
1: sabota,
0: falando mal de brasileiro. Uhum. Mas ao mesmo tempo, tipo, tu falar, é, normalmente se fala que as pautas culturais elas são discutidas quando o resto vai bem, né? Uhum. Mas o próprio projeto do bolsonarista, ele é eleito em cima de, de discussões que são de costume. majoritariamente de costume. Costume. A gente tá vendo, inclusive, hoje que ele não, não tá vendo hoje, né? Porque a gente já sabia, assim, mas tá sofrendo na própria pele hoje o fato de o governo Bolsonaro, da chapa do Bolsonaro, não ter um projeto, projeto de país. Econômico, é, não, Projeto econômico. É, né? projeto
2: econômico, projeto país. Mas ele, ele ia justamente para as pautas de, de costume. Porque ele não tinha, né, nenhum projeto econômico, nenhum projeto nacionalista, então era, eu sempre digo, né, a pauta... E é por isso que ele precisa tanto Sim. do Olavo de Carvalho para ter uma identidade,
1: o que é que eu posso dizer? Uma coisa já construída ideologicamente. Uma fundamentação,
2: é. né, é, é porque o liberalismo tem a fundamentação... Só que não se alinha tão bem com ele porque o
1: liberalismo é a favor, por exemplo, de um casamento gay supostamente, o eu, liberalismo em eu, essência
2: eu acho que esse é, esse é um dos, das contradições do governo Bolsonaro, é porque na verdade assim, esses liberais, pelo menos do Brasil, para mim eles são liberais fajutos de que eles vão abdicar de toda pauta de costume enquanto a pauta de economia estiver colocada, a eleição do Bolsonaro para mim já representa isso, de Sim, que eles total. não estavam ligando para as pautas de costume, senão eles teriam sido veementemente contra a eleição do Bolsonaro. Como eu disse acho... o Haddad,
1: que é a direita e, a, e o establishment tivesse perdido o verniz quando elegeu
2: o Bolsonaro. Porque Os tem... liberais, principalmente, é. eu diria isso. Porque né, o liberal, na essência, seria liberal na né, economia e seria e liberal nos costumes, costumes né? pregaria pela individualidade, pela concorrência, pela potência de cada sujeito, de das cada indivíduo, classes, né? Né? das é. classes e tudo mais. Então que a gente tenha um, um liberalismo fajuto, mas eu acho que eles... O liberalismo daqui do Brasil é meio que, ok, vamos, a gente abdica da pauta de costume o quanto puder, é uma pauta secundária e a pauta econômica é que é realmente importante. Eu acho que é esse um dos problemas do, do, do governo Bolsonaro, justamente de que a pauta de costumes pareceu no governo ser mais importante do que a pauta econômica. As grandes não, discussões é que claro. se fazem é justamente sobre as ações do Ministério da Educação, que são totalmente pautas de costume. Mesmo o, o Weintraub, quando ele colocar a balbuja nas universidades, ele está colocando a pauta de costume, hum. não é a pauta econômica. Você sabe o que, é que ficou né? parecendo? Que o Mas Paulo é porque, Guedes... Na, na época da eleição, né, na época de fazer
0: a política, de estar em campanha essa tática funcionou, né, pra ele mas em termos de governo, quando ele chega na prática, isso não, não se solidifica não tem como Sim, funcionar, boa, não tem como ele colocar vale. o costume antes das questões que de fato alicerçam a sociedade, né que são as pautas econômicas enfim, a estrutura, porque eu acho que eu acredito que o costume, ele, a própria ideia de cultura, ela se desenvolve a partir de um alicerce, de uma lógica de funcionamento que uma sociedade vem a ter então, tipo assim, é como se ele estivesse querendo interferir na, na estrutura da sociedade, iniciando pelos costumes, e isso não. E... Tá, não, tá, não tá, tá conseguindo acompanhar o quanto eu, quero eu tô, dizer, por tipo, exemplo, na
1: era Lula você, exemplo, muda, você muda a estrutura embaixo baixo Lula, pra poder causar uma modificação em cima, é como Na era fosse... Lula, a mesma sociedade que a gente tá vendo hoje, ela era muito mais permissiva você via na prática as pessoas se sentindo mais livres e teve o, a primavera feminista Sim. e uma primavera LGBT até por conta é fala, de uma também. instabilidade de uma instabilidade econômica as pessoas estavam mais tranquilas, mais tolerantes. Mas época.
0: é o que fala os governos do PT eram governos de bem-estar social, né? Como é que foi construído esse bem-estar social? Ele mexeu em quê? Ele chegou querendo interferir na cultura, no, no, nos costumes? Não. Ele interferiu na estrutura da sociedade. Ele deu acessibilidade a, a das camadas mais pobres e sem acesso, por exemplo, à educação. É, ele deu acesso às camadas mais pobres também, até lá, comida, a saúde. E isso vai modificando os costumes, vai tornando as pessoas, modifica as, as relações da sociedade no geral. E aí eu acho que o, go o governo do Bolsonaro, ele parte politicamente assim, em campanha, ele partia dessa lógica contrária, né? Ia partir de cima pra baixo, que ele ia criticar a cultura, criticar o costume pra talvez modificar a estrutura social da sociedade, como a sociedade. Mas funciona. sabe por que, que
1: é importante a porta de costume pra ele? Porque ele usa a lógica do inimigo em comum e ele precisa de uma figura, que é o petista comunista, e ele precisa imputar não só defeitos políticos nele, mas defeitos morais também.
0: Uma vez que ele tá no poder e que ele tá no local onde ele tem os meios pra exercer esse poder e pra colocar isso na prática, isso não funciona, porque. Ele tá fazendo um caminho errado, assim Ele não tem como modificar uma sociedade Começando pela cultura Porque a cultura, ela é um produto do
1: resto Ou até ele poderia conseguir Se ele tivesse um mínimo de consistência E de inteligência mesmo Ele realmente tá se mostrando Um autossabotador sabotador nato, né? no governo, ou então isso é uma estratégia muito genial que ninguém tá
2: conseguindo detectar. É, eu fico pensando assim, que pode eu ser que também... Não. Eu... <risos> não, eu fico pensando que ou ele... Porque eu acho que a gente só entende as coisas 3, 4 anos depois, né? Ou ele é muito... É, sabotador, como tu falou ou Auto sabotador realmente, Não, realmente existe uma intenção De que o governo funcionasse dessa forma Por quê? Não, é, não sei Funcionasse eu não ou não sei. funcionasse? Eu não funcionasse. Eu eu funcionasse. Acho de que, que não funcionasse dessa forma Eu acho eu, que eles
1: venceram a eleição Em um cenário completamente favorável pra ele Quando ele chega na, na prática Ele não sabe o que fazer Porque o que ele sabia fazer É o, fazer é é o que ele conseguiu governo. fazer nas eleições isso é O que você faz nas eleições Ele continua não é... em campanha é... ele continua em O que campanha. você faz nas eleições eleições não é a mesma coisa que você faz no
2: governo. Feira. Isso era uma das coisas que eu, que eu tava pensando hoje, mas em relação à comunicação. Porque uma das estratégias de comunicação do... Que, e que funcionou na eleição era justamente essa, essas informações difusas, Sim. né? Era o Morão falava do 13 terceiro, aí depois vinha não sei quem, falava do 13, aí depois o Bolsonaro chegava e dizia eu não vou acabar com o 13 terceiro. Na campanha eleitoral, eu acho que teve muito esse aspecto de informação confusa e de o um Bolsonaro aparecer como essa figura que dava uma solução pra informação difusa. E aí, quando o Bolsonaro dava informação, aquela era a última palavra sobre o assunto <risos> e todos os eleitores dele acabavam replicando aquela informação. Eu acho que, de certa forma, ainda tem um resquício desse, disso, dessa estratégia de comunicação no governo, de tentar Que é uma forma de descredibilizar de, de, a mídia. De tentar, né? é, de é, que é uma forma de descredibilizar a mídia, que é uma forma de descredibilizar a esquerda também. Por exemplo, você né? demite a... um,
1: vaza que vai demitir o um ministro, e aí a imprensa vaza, vaza que o, o ministro Demitido. Não, ele nega. Ele diz que não e daqui a três semanas ele demite e diz que foi
2: por outra coisa. É, e também é uma coisa meio que tipo, de você não saber dos eleitores ou das... Enfim, das instâncias, não saber pra onde recorrer. Em relação aos cortes da educação, já entrando no tópico. O Ministério da Educação diz que foi o Ministério da Economia. O Ministério da Economia diz que foi o presidente. O presidente diz que foi o Ministério da Educação. Né, então é meio que uma, uma forma de você ir descentralizando essas decisões e realmente não não conseguir produzir uma força contrária você não consegue nem dialogar né que é que não sabe dialogar e tal e tudo mais a, não, a sociedade não consegue dialogar a sociedade com essa a mídia
1: não consegue dialogar com essa confusão. mas vamos vamos só fazer uma timeline o vélez rodrigues ele entrou não conseguiu fazer nada, tentou fazer umas coisas absurdas, foi demitido. Dizem que pela Tabata Amaral, mas.
2: Eu foi, acho que teve mas a coisa Foi o do próprio Enem Congresso. Também.
1: Foi o próprio Congresso, não foi só a Tabata Amaral, uhum. mas todo um, Ele levou um esculacho de muitos deputados, uhum. inclusive deputados do PSOL, que o Márcio é afiliado. <risos> eu não sou filha da PSOL, gente. Inclusive uma tentativa de lá a e meio sofrida do namorado da Fátima Verdade,
2: Você virou? <risos> eu acho, eu, acho, eu a acho a da Natabata meio é sofrida. Eu não, acho não, a Natabata tá meio é sofrida. Acho é eu é acho. Eu acho. Ela só fica. Assim, Ei, Ei, olha aí embaixo aqui. Eu respeito Amaral, ela, aqui. eu respeito ela, mas eu acho é a meio. Fada assim, tá Amaral. <risos> mas eu acho meio <risos> sofrido. Assim. Ela e chega. Ah, isso daqui, é um, isso daqui é só um planejamento estratégico. Isso daqui não é um planejamento estratégico. Mais
1: gato é esse mas... discurso que compra a classe média.
3: É que muitos de nós viemos aqui não esperando resultados. São três meses afinal. Mas sim algum indício de que havia um planejamento estratégico de que haviam metas, de que haviam dados, de que haviam projetos reais e não apenas uma lista de desejo. Eu também estou no meu primeiro mandato, eu também estou aqui para construir, mas saio dessa reunião extremamente decepcionada e sentindo que a sua incapacidade de apresentar uma proposta de saber dados básicos e fundamentais é um desrespeito, não só à educação, não só ao Ministério, não só ao Parlamento, mas ao Brasil como um todo. Cada vez que o senhor falava, vou chamar meu, meu secretário, posso chamar não sei quem, me vinham à cabeça duas perguntas. Como é possível gerir uma pasta tão complexa, tão grande, tão importante como é o MEC, sem conhecer os dados? Eu não conheço um bom gestor que não saiba um mínimo do que está fazendo, que não saiba nada sobre gestão. E eu me perguntava também se o senhor estudou para essa reunião, se o senhor entendeu a relevância do que está acontecendo aqui. Porque, para mim, é extremamente importante e só se confirma o que a gente veio trazer. Quando eu vejo na lista de desejos BNCC e Fundeb juntos, que são coisas completamente diferentes, mundos à parte, eu só peço a sua humildade de ouvir as propostas que estão nessa mesa, que estão nessa sala nesse momento. Eu não espero mais nenhuma resposta, eu já entendi que isso não vai acontecer. Então, a mim me resta lamentar o que está acontecendo, continuar o meu trabalho de educação que não começa com esse mandato e esperar que o senhor mude de atitude, o que parece completamente improvável, ou saia do cargo de ministro da Educação. Obrigada.
1: Ah, a esquerda critica a Tabata porque ela não é de esquerda. Ela é numa não, de centro-esquerda. Eu
0: vi a esquerda criticando a Tabata porque a Tabata tava querendo, esperando do ministro um planejamento estratégico e ela tava querendo eu pensar a educação em números e metas. Não, isso
1: aí foi vontade de criticar por conta desse outro contexto, de que ela não é de esquerda. Ela é, no máximo, de centro-esquerda e ela pode ser de centro ou até de centro-direita. Dependendo da pauta.
2: Eu acho, eu já Por exemplo, conheço. a pauta de reforma... Não, mas eu não quero que mas a está vide... mudando, Gente, a partir do está mudando de, de a, a Tabata a pauta na Tabata. É, a, a gente tabata. não pode transformar a, a, a pauta na tábata, mas deixa eu só falar uma coisa que me incomoda <risos> na tábata é que, assim, ela chega e diz, ah, eu fico em defesa da educação. Eu costumo sempre problemas. Tu acha que é discurso vazio? Porque eu acho. Eu acho que é uma diferença de alguém que chega assim, ah, eu defendo, eu defendo a educação pública. E pra mim isso ok. Mas ela defende a educação a educação gratuita. defende a liberdade da educação. Quando alguém, é pra mim é uma coisa meio Cristóvão Buarque, sabe? Que era o, aquele cara que chegava em 2010, ah, não, não era 2010, não era 2006 Ah, defender a educação e tal, 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 tal É um puta reacionário agora Então, esses é que nem quando tu falou Ah, das manifestações de 2013 Só esse discurso, defender a educação Não me Mas eu acho que não acho na, que, hora, na verdade né? ela
1: tem uma coisa que a esquerda Precisa começar a ter Que ah. é falar sobre a estrutura ela tem a estrutura na ponta da língua. para poder dialogar mas sobre. Mas o que você é que tá
0: falando de estrutura na ponta é, da Paulo, língua? Essa, é falar, é sobre,
1: falar sobre os dados do Fundeb: qual é o dinheiro que precisa entrar pra Paulo canto quanto de dinheiro que precisa, o que é que tá faltando. Foi quais são somos... dela ser
0: metódica. A esquerda
1: tava criticando isso. Tá criticando isso porque não eu, faz eu, isso. eu fui contra, não, mas porque, eu fui contra, porque não faz, porque faz isso. isso. Porque, porque, fei, porque fica, falando, fica sendo contra a reforma da Previdência sem falar sobre a estrutura, às vezes. Repara
2: a discussão, não é a reforma da Previdência. É, é. não é. Mas é. enfim,
1: o, o Bolsonaro tirou velhos Vélez e ele eu acho que ele teve um pouco de trabalho para colocar no lugar uma pessoa razoavelmente qualificada e ele achou esse assim, vai entrar ao vocês acham dele. que o que o bolsonaro demite é abraão vocês acham vai que o bolsonaro Paulo, demite que ele chegue eu e... acho que sim
0: olha olha não vai dar mais não vai eu, eu acho dar que não gente,
2: eu acho que o bolsonaro não manda no governo dele então, eu, eu acho, acho que não eu acho que ele fica só nos espaço. Eu, 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 assim eu tenho essa impressão tenho essa impressão né então, eu <risos> acho que, eu é acho é carlos que tem é uma
1: bateção de cabeça dos o militares os militares são doidos para tutelar ele mas ele não eles não Conseguem. Acho que Porque militares... se eles conseguissem, as coisas iam ser totalmente diferentes e rolavam de cavalo no militar. Mulher, mas os militares muito são muito, mais né? né?
0: perdidos que seguem tiroteia também e é todo mundo perdido ali. Quem manda ali é o
2: Paulo Guedes, gente. O Paulo Guedes tem rixa com os militares. Mas é, né, os militares. militares falando, de Paulo, de Paulo, na reforma da Previdência, pelo Paulo Guedes, os militares entravam. Os militares é que tá na discussão. Aí ele encontrou o Abraham Weintraum, uhum. que é. <risos>
1: Essa figura completamente trêmula, né? Que ele pega os chocolatinhos. É, aí é, ele o vai derrubando chico. os chocolatinhos. Deixa eu cortar aqui, presidente. E ele é uma figura que agrada o Bolsonaro por ter sido supostamente perseguido por uma universidade pública. Uhum. Pelo que eu vi, assim por cima na internet, Também parece, ele que reprovou, é. né? parece que é porque ele ficava xingando e discutindo e ofendendo os alunos nas redes sociais Amigo, por causa de é política.
0: Eu sou ele. É. <risos> é. <tô> <risos> <cara>. <risos>
1: É. E aí ele tem essa saga de que ele foi perseguido. E ele aparece como uma figura mais competente do que o Vélez Rodrigues. E que isso, não é muito difícil. E isso é, é que assusta, né? Porque o Vélez Rodrigues não conseguiu fazer nada. E aí o Weintraub chega chutando a porta trazendo
2: essa questão dos pobres. Só ia fazer um adendo, porque quando é. o Weintraub foi indicado, ele era colocado o Vélez era indicado como o cara dos costumes, né? Que, ah, ele vai sair porque as pautas dele são só de costumes e ele não é o cara estratégico, como a Tabata Amaral e tinha reclamado. O e o Weintraub era esse cara do, né, do, do sistema financeiro, que tinha trabalhado no banco. Ah, ele é economista, um, né? É, que é economista e tal. Não, <risos> ele ele é professor de contábeis. E aí ele ia aparecer como esse super cara que ia conseguir tomar conta da gestão. Ia né? resolver um tudo que tá aí. Ele era um gestor. Ele era dizer, essa a ideia. Ia é.
1: resolver tudo que tá aí. Eu lembro que quando ele foi anunciado, aí já começou a sair uns vídeos dele falando que comunista tem que tratar como o professor Olavo de Carvalho fala. Ou seja, já mostrando que ele era olavista também. Você tem que esculhambar mesmo, xingar mesmo os comunistas, ou seja, uma pessoa completamente truculenta e autoritária.
0: Quando ele chega anunciando a política, a, a política dos cortes, pra mim, mais uma vez retomando a, a, o que eu falei do, do Olavo de Carvalho, do improviso. O Vai Entrar, ele pega. Inicialmente, ele pontua, acho que são duas ou são três universidades. Não, e Não que ele...
1: ele primeiro fala dos cursos. O Vai Entrar, ele anunciou os cortes primeiro em cursos de filosofia e sociologia. Isso foi a primeira medida. Isso. E aí, isso era inconstitucional.
2: É inconstitucional Você não pode, porque, porque a universidade tem autonomia. Então... Você não é... pode chegar no reitor e dizer isso. o que... A universidade que que tem essa a, a autonomia de criar os cursos que ela quer, de funcionar com os cursos que ela funciona, com o projeto político-pedagógico que ela quer. Então, na verdade, o governo só repassaria o dinheiro. né Ele não poderia chegar e asfixiar os cursos e dizer você não pode deixar de financiar um curso X ou um curso Y. E aí ele disse essa ideia dos cursos de sociologia do curso de filosofia com aquela ideia lá na, né, daquela história de que o Japão ia fazer isso, né? E que investir só nos cursos de engenharia, de tecnologia, e tudo mais, que aparentemente já não é real, né? De que o Japão já mudou de posição também. É como né? se ele
1: estivesse estudando fazer isso como uma ideia. É, é. E aquela coisa, né? O Japão não é um, um exemplo de uma sociedade que a gente precisa alcançar, por vários motivos. Verdade, eu concordo. É uma sociedade onde muitas pessoas trabalham jornadas excessivas.
2: Não, mas enfim, era inconstitucional por conta da autonomia universitária. Então, o governo não tinha como influenciar diretamente. Em qual curso seria financiado ou não? Isso deveria ser uma decisão da própria universidade.
0: E aí vai entrar logo depois dessa, <risos> dessa medida inconstitucional, né? De cortar investimentos em curso de sociologia e filosofia. U vai entrar, chega e diz que vai cortar 30%, alguma coisa do tipo. Quanto era? era, vocês acho que era 30%, 30 do orçamento de três universidades em específico, por causa justificando os cortes, com por essas universidades
2: realizarem balbúrdia. Que é uma coisa totalmente abstrata. Era a UFBA, a UF e a UNB, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal Fluminense. A Universidade de Brasília. Né? Eu sei que
1: a UNB ela tem um protagonismo muito forte do movimento estudantil. E do movimento feminista, que é muito forte Eles foram ameaçados de morte Daquela história lá da Lola hum. Os incels lá, desses fóruns masculinistas o hum. mesmo do assassino de Suzano O líder deles ameaçou E a universidade, inclusive, já foi evacuada Por conta de ameaças Nossa. De assassinato Mas retornando,
2: aí vem o plot twist Do grande caos desse novo ministro da educação Só uma coisa Além da balburga, ele disse que também era nas universidades Que não produziam É, e Sim. não deu era, os dados não deu E produzia né? um pouco. E não é verdade, né? São três. A UFBA tá sempre, dependendo do rank, dependendo do curso, a UFBA sempre tá entre as três melhores do Nordeste. E normalmente as que estão entre as melhores do Nordeste estão entre as melhores do Norte e do Nordeste. A UNB é uma das melhores do país, né? E a UF também tem uma importância muito grande. Então, é, ele colocou essa história de que elas não entregavam dados, de que não eram producentes e tudo mais. Além da história da Baú. Mas o que então, fica
1: parecendo é só porque são universidades em que há movimentos dentro dela Sim. que não, não fazem é,
0: parte da história. é onde ele chegar. É chegar, porque aí é, vem o plot twist de que quando ele anuncia essa, essa medida dos cortes de 30% nessas três universidades o que é, qual é o backlash né, que, que, que é recebido da sociedade não, ele está ele tá querendo justificar os cortes simplesmente por acreditar que, essas, que são universidades que não, não estão alinhadas
2: com o governo, com o,
0: governo, com, com o pensamento ideológico do governo, né? E aí, o que me vem na cabeça imediatamente é que logo em seguida, depois desse backlash que foi muito grande na sociedade, eles anunciam, não, não é, não vão ser só essas três, vai ser um, cor, um, contingente, um corte um corte. Eles começaram falando que era é, um corte, um corte, corte geral. É, é um corte, vai sim. ser um corte geral em todas as universidades públicas, né? Uhum. O que vem de imediato é o seguinte. Ah, eu fiquei imaginando quando eu, quando eu me deparei com essa notícia que o corte geral nas universidades no país inteiro era como se não fosse o plano, entendeu? Tipo assim, era como se não fosse uma coisa planejada que acabou parecendo um improviso diante da, dos próprios... Fracassos de comunicação do ministro e de ação do ministro, entendeu? Ele quis fazer uma medida que talvez fosse pra dar um susto ou alguma coisa, tipo pra. Que pra mim é como se o ministro ele tivesse ali atuando dentro do que a gente tava comentando, da pauta dos costumes e da pauta da cultura. É, Mas aí. Ele, é ele, não, a gente vai fazer aqui um corte porque é, tem muita balbúrdia. E aí não deu muito certo. E aí ele pegou e foi atuar na outra esfera, que seria o quê? A esfera estrutural. Aí ele, não, o corte ele não vai ser por causa de balbúrdia, vai ser geral, vai ser em todas as universidades.
1: E assim. vai ser por conta da questão econômica. Uhum. E aí, junto, paralelo a esse, a esse movimento, as redes bolsonaristas e as redes de direita, principalmente as bolsonaristas, os, os grupos de WhatsApp que foram utilizados na eleição e tudo mais, e essa máquina de criação de, de conteúdo, começaram a produzir conteúdos contra a universidade, pegando algumas coisas, tirando de contexto, algumas coisas que realmente acontecem na universidade e também criando coisas falsas, pegando é, manifestações na Holanda e dizendo que é dentro da universidade. E aí sai um dado no Aos Fatos, que é um site com credibilidade de fact-checking, uma agência de fact-checking, dizendo que cresceu 950% a quantidade de ataques à
2: universidade. Ai, andados, dados, dados, damos dados. A quantidade de envio de imagens de estudantes nus em grupos de WhatsApp. <risos>
0: ah! Com o peito de fora, é. né?
2: 950%. O que eu acho foda é porque às vezes você vê um vídeo
1: assim do povo engatinhando e imitando gato na universidade. Você vê que é uma porra de um laboratório de teatro, uma coisa assim. Gente, mas assim, uma eu vivência, tenho. é uma coisa que pra uma pessoa de mais mente aberta deve ter totalmente a ver, só que aí eles tiram pra dizer que é, sei lá, o pessoal da letras. Eu
0: tenho, mas eu... é porque pra mim isso entra, entra no, 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 na discussão. De que a população geral no Brasil, tipo assim, o Brasil não é um país em que a cultura é, é debatida dessa forma, entendeu? Tipo assim, eu acho que o acesso majoritário da população, falando de classes mais populares, a cultura é muito restrita a um tipo de produto cultural muito relacionada a entretenimento Entendeu? Então tipo assim No espaço universitário Nesses centros acadêmicos de humanas De arte e tal A abordagem e a imersão que os estudantes Têm em relação às artes É, com, é muito mais intenso do que esse tipo de produto cultural Que a população tá mais é, acostumada a, a ter acesso Então tipo assim, quando ele pega essas imagens De processos que são muito específicos né? Tipo assim, relacionados a, a, a estudos de corpo e tal E ele joga isso numa esfera pública uh, -huh. uh, -huh. uh -huh apoiado num discurso de do dinheiro público, porque para mim o que o que mais deixa as pessoas com raiva e se posicionando contra é a ideia de que o dinheiro
2: delas está sendo gasto. Não é, pra... eu não, eu acho que não é. Eu acho que não é. Eu acho que, que, que é mesmo que, acha, que não, porque né? eu acho que não é a questão do dinheiro público financiando isso. Eu acho que é a questão puramente moral. Eu porque acho que eu disso. acho que as grandes classes que são afetadas por isso são os religiosos, são os evangélicos, é a classe média, não, né? mas eu é, acho que e que... não tem acesso a qualquer outro tipo Mas eu de eu a direita
1: que odeia a esquerda, associa isso à esquerda e também não
2: gosta. Gabriel, mas eu acho que não é pelo dinheiro público. Eu acho que não, não é. Sei. Eu é. acho que tem... Ok, eu acho que o dinheiro público tem uma relação, mas não é exatamente isso. é Porque é como se dissesse assim, ah, tá, mas eu poderia dar o meu dinheiro se fosse financiado pra outra coisa, mas não posso dar meu dinheiro se é financiado pra isso. Então é o isso que tem mais força do que o dinheiro, tá entendendo? Não, eu entendo que é... existe um juízo de valor aí. Existe um juízo de valor do que que <risos> a ciência pode fazer e do que que não pode fazer. Do que que Exige. é e do que que não é ciência. E também. do que que é e do que que não é ciência. Agora eu queria né?
1: fazer um contraponto pro Márcio com, com isso que tu defendeu. Tu defendeu as performances e tal. Eu defendo sim. Calma, eu, não sou, eu não sou mais o Gabriel. Pensa eu sou, fora. Agora eu sou isso. o Lúcio. Eu votei... Desa... Eu não sou o Gabriel hoje. Eu sou isso o Lúcio. Também. Eu votei 17 nas eleições do ano passado. Eu e eu quero perguntar pra você, senhor podcaster. Qual é a utilidade... Ah. Desse tipo
2: de coisa na universidade. Eu acho o seguinte, eu posso responder pelo Márcio? Pode. Eu ah, acho tá o seguinte, pra mim. Não, eu, acho eu tô o seguinte, fazendo contraponto. É, se a gente pensar na ciência como utilidade, a gente tá pensando a ciência como uma ferramenta de um projeto X, seja lá qual foi ele. Enfim, qual é a utilidade do, do computador, qual com é a utilidade do celular, qual é a utilidade da bomba atômica. A utilidade da ciência por si é tentar descobrir e tentar entender o mundo. Não tem uma outra utilidade. Qualquer utilidade que você coloque em relação à ciência... É de um projeto que é menor do que a ciência. A ciência é maior do que qualquer projeto. A, 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 o projeto maior da ciência é tentar compreender como o mundo funciona, é tentar compreender regras, é tentar compreender leis, é tentar compreender, enfim, como é que o corpo humano funciona, como é que a humanidade. Quem somos nós, pra onde nós vamos. A ciência, ela está diretamente relacionada, inclusive, com a filosofia, voltando agora né, pro Weintraub. E é justamente por
0: isso a que resolveu. Governo... A filosofia é anterior à assim, ciência. A filosofia é anterior à
2: ciência, né? Os métodos científicos, eles vêm muito depois do que a filosofia vem. Quando você pensa na utilidade da ciência, você está pensando, na verdade, de um projeto que é menor do que a ciência e de que a ciência tem que se curvar isso. A ciência não tem que se curvar. E é por isso que, por exemplo, as universidades públicas, elas têm autonomia, né? Elas têm autonomia gerencial, elas têm autonomia política. Porque elas não precisam se é a própria ideia de que o pensamento curvar. é livre, o né? O pensamento é livre, o pensamento é democrático, o pensamento é, não pode ser censurado. Então, a ciência ela não pode se curvar a projeto nenhum. A gente sabe que, na realidade, não funciona assim. Né? Que a ciência precisa de financiamento, que a ciência precisa... É, os países que têm ciência são os países que são produtivos e que têm pessoas que trabalham. E existem pessoas que podem não trabalhar no sentido de, né, operacional e produzir ciência. Mas a ciência, ela não pode se curvar. Se a ciência se curvar isso, ela, ela não vai ser ciência. Ela vai funcionar a serviço ela de um vai ser projeto mesmo, que, não, né? é, que não é dela, assim. É, agora, assim, eu entendo. A, quem não passa por muito tempo de estudo e quem não... Enfim, quem acredita na religião e tudo mais para entender isso, é um projeto é um difícil processo. de dialogar com essa pessoa É um processo né? Certo, agora eu continuo sendo
1: o Lúcio E hum. vocês dois podem me responder Eu sou o Lúcio, tá gente? Eu sou a Fernanda E assim, tudo bem, a ciência é importante que ela seja livre não, Eu sou a Betina. E que as pessoas tenham liberdade e tudo mais Mas o país está em crise, não tem dinheiro Enquanto o país está em crise a gente não pode investir só no que vai, na educação, que vai tirar o país da crise? Será que a gente não pode esperar um pouquinho pra voltar a investir nessas coisas mais abstratas? Oi, gente, eu sou a Betina.
0: <risos> e é, eu, com performance, eu comecei com um investimento em performance de 20 reais e eu transformei isso num patrimônio de 2 milhões. <risos> então, assim, ó. Eu... <risos> não amiga, assim é... amiga não, o Lúcio não é seu amigo ah, eu... desculpa Lúcio <risos> quando você é, fala nesse tipo de assunto você tá querendo dizer que você vai começar a criar uma hierarquia do que deve e do que não deve ser estudado e aí a gente entra num decreto que foi baixado pelo
2: Bolsonaro agora por último, que é tirando a autonomia das universidades não, né? esse decreto que foi baixado pelo Bolsonaro é de que os... primeiro assim, só os reitores são nomeados pelo presidente os reitores nomeiam os outros cargos Pró-reitores, os diretores e tudo mais O que o, esse decreto fala É que todos os indicados Têm que passar pelo crivo da, Do presidente Sim. E das, Ou da casa civil é, Ai, Deus, Será que o congresso consegue derrubar isso? Não, acho que ainda não, não tem fé Nesse congresso não que tu tá falando da relação de você colocar uma hierarquia das pesquisas, né? Que é justamente o que o Entrar faz, mesmo depois de todo o discurso dele ter chegado e dito assim: ah, mas não é corte, é contingenciamento, né? Que era a primeira pauta de hoje. A diferença do corte de contingenciamento. Que eles disseram que era corte inicialmente, e, depois... e aí, no dia anterior, eu acho, das manifestações, do dia 14 de maio, que eles disseram que era contingenciamento. O condici... Eu amo que eles falam e eles falam como se ele... Eles sempre tivesse dito como aquilo. Como sempre
0: tivesse indito que era contingenciamento. E que o contingenciamento pra eles acaba virando um sinônimo pra, pra ameaça, né? Assim, porque aí eles metem a reforma da Previdência dentro de uma discussão, dentro do quadro é da Previdência que era Mas é porque faz muito mais parte.
2: sentido colocar a reforma da Previdência como é, chantagem num contingenciamento do que num corte, Sim. né? Porque o contingenciamento tá muito mais relacionado ao orçamento previsto e tudo mais. Então, é assim, se a gente aprovasse a reforma da Previdência, o nosso orçamento não seria extrapolado. É, o contingenciamento é você guardar o dinheiro, bloquear o dinheiro, não gastar para não extrapolar o orçamento que estava previsto. E aí eles inventaram essa história de caráter contingenciamento, mas eles tinham dito que eram cortes. E, e aí eles começaram a fingir que não era mais ideológico, que não era mais ideológico, mas o vai falou diversas vezes lá na quando ele foi chamado para para o congresso, né? Ele dizia assim: ah, no dia da manifestação. No dia da manifestação, ele dizia várias vezes, eu vi tipo 5 horas dessa audiência. Ele chegava e dizia: Ah, se a universidade chegar pra mim dizer que estão descobrindo a cura da dengue, então vem falar comigo que a gente vai liberar dinheiro. Né? agora vai ter, vai, vão ter pesquisas que não vão ter nem coragem de expor aqui, é utilizando não, o, o argumento novamente do costume dos, dos morais para chegar e dizer qual é a pesquisa que é importante e, qual querendo, é que não é. e
0: querendo ou não, assim não tem como a gente é, como eu falar aqui, por exemplo que, ah, que esse governo está querendo hierarquizar o investimento em certas pesquisas, né pra colocar certas pesquisas como mais importantes do que outras e dar mais investimento a elas quando a gente, na verdade, a gente que está num contexto acadêmico sabe que isso, essa já é uma realidade então, tipo assim, as ciências humanas, elas não têm nem de, nem de pé, nem de longe, assim, o, o mesmo contingente de investimento. É, isso que eu ia o Governamental nunca teve do que as outras áreas. Porque outras que... áreas que vão estar tá produzindo, tá, tá trabalhando para alguma coisa que vai ser mais utilitária uhum. em termos de sociedade. As áreas de, de
1: química e tal e de biologia, é. eles precisam de laboratório, de equipamento.
2: Então, cada área tem, uma, tem demandas, assim, Aquele de equipamento diferentes.
1: caríssimo que fizeram, era tipo uma usina, né, que fizeram é, é, isso isso custou entra, 2 bilhões
2: isso entra em, na, na outra questão que foi muito discutida na, na, no congresso, né, que era essa ideia de você contrapor os investimentos na, da universidade, do ensino <coughs> superior e os investimentos da, da educação básica ah, porque o um aluno na educação superior custa 4 vezes mais do que a educação básica óbvio, que a educação superior é especializada, né, então vai precisar de equipamento, vai precisar de tecnologia a universidade né, o ideal é que a universidade tivesse os Primeiros equipamentos tecnológicos, né? Muito mais que a população. Então, a universidade era para ter os primeiros MacBooks, os primeiros, as primeiras máquinas de raio-x, né? As máquinas mais evoluídas para que as pesquisas pudessem se relacionar com, e o país pudesse com essa possibilidade tecnológica. É. Então, o ensino superior vai ser muito mais caro do que ensinar uma criança a ler o beabá, sempre. Então, para mim, é, eles colocam essa dicotomia aí, né? Para tirar o investimento da educação superior. Uma outra coisa é que eu nem acredito nessa discussão que, o, que os bolsonaristas colocam, de que ah, vamos investir somente nas, nos cursos ou nas, nas universidades ou nas, nas faculdades que, que são tecnicistas ou que são das ciências naturais. Porque eu tenho a impressão de que o projeto bolsonarista, é um projeto de que não exista ciência de forma nenhuma. É de que a gente seja completamente dependente em termos de conhecimento do que a Europa e do que o, os Estados Unidos Eu produzam. discordo.
1: Eu acho que o projeto... Agora eu não sou mais o Lúcio, eu sou o Gabriel. Ah. Eu acho que o projeto deles é fazer o que eles acusam a esquerda de fazer. Eles querem colocar a Metafísica do Olavo de Carvalho Na escola, para que as crianças Aprendam e, se e sejam doutrinadas Do que eles estão propondo Só que
2: eles estão vendo que não é tão fácil assim Mas, mas Gabriel, se os bolsonaristas Fossem, é, se eles Efetivamente apoiassem A medicina, se eles efetivamente <risos> Apoiassem a robótica, é, a química A física, eles estariam A tecnologia, eles estariam Apoiando um projeto nacional porque foi assim que todos os outros países conseguiram construir um modelo de desenvolvimento nacional, um modelo de desenvolvimento industrial. Foi é, com, com pesquisa nessas áreas. Mas é porque então, eles são eles... tão rasos que eles não conseguem nem conversar sobre isso. Não, eu acho, que eles, eu acho que não é nem que eles são rasos, não. Eu acho que eles são muito cientes de que o projeto deles é fazer a gente refém dos Estados Unidos. Não tem projeto nacional pra, pra isso. Eles atacam pelas ciências humanas porque pelas ciências humanas é mais fácil de moralmente você conquistaria uma classe média Uma classe uhum, trabalhadora um que, é religio, que é religiosa para dizer assim, essas universidades não servem pra nada É mais fácil Mas tem questão... pra acabar com tudo É um, é um pingo Mas tem e... a questão das ações
1: Das instituições privadas ah. Da Croton Educação da Estácio Que subiram Quando foram anunciados os cortes
2: A Croton e a Estácio Elas cresceram muito nos governos do PT né? a gente tem que fazer essa meia-culpa porque a elas cresceram... Você, né? assim do tem esquerda, você né? Você como PT, Jorge. Você como petista, né? Não, a gente tem que fazer essa meia-culpa porque elas cresceram ali no FIES e no ProUni, né? Beijo à é, tarde. Bolsonaro, só uma coisa que ele queria falar dessa coisa das instituições privadas. Quando anunciaram o primeiro corte, o Bolsonaro falou que era a Mackenzie que fazia, que era líder em pesquisa no Brasil. O que é mentira. Gente, a Mackenzie não produz nada. A Mackenzie não produz nada. Da líder em pesquisa na América Latina é a USP. Não é nenhuma universidade federal. E isso realmente é, é, é um outro meia-culpa. É uma universidade estadual. A USP é detentora de, sei lá, de nem sei qual é, mas, sei lá, chutaria uns 70% da pesquisa científica do país, assim. Então, mas ele coloca essa ideia de que é a Mackenzie, de que é a privada, porque existe um projeto muito claro de privatizar a educação. a educação. E se existe algum território da educação pública que ainda funciona, que ainda tem uma certa qualidade no país, é a universidade, né? o ensino superior. Porque o ensino médio e o ensino básico, a gente tem todos os problemas que a gente conhece. O ensino superior ainda consegue, muitas vezes, em muitas regiões... Como aqui, por exemplo, no Nordeste, ser muito melhor do que as universidades privadas. Então. E as universidades privadas ainda Porque tem. Outra se, coisa. Como é que
1: se mede que uma universidade é melhor do que a outra?
2: Eu diria primeiro por pesquisa. Não, então como, acho... como
1: é que as os
2: índices medem? Os isso. índices de pesquisa, primeiro, eu, não é só a produção, mas também Joga. a reprodução dessas pesquisas, né? Quantas essas pesquisas são citadas, quantas essas pesquisas realmente têm de influência em outras pesquisas. Sim. É basicamente isso. Se você pegar é, no Brasil, né, vamos pegar aqui no no Ceará, você tem três universidades, e aí tem uma, já, aí já entra uma outra coisa, né? Porque existe a diferença entre universidade e faculdade. As faculdades, elas não são, nessa, elas não fazem pesquisa, elas trabalham com ensino. As faculdades, elas trabalham com ensino e pesquisa, mas a gente sabe que dificilmente as, as faculdades realmente fazem pesquisa. pesquisa uhum. Elas são muito mais dedicadas ao ensino, de, de formação de profissionais. A pesquisa é direcionada à produção de novos conhecimentos, né? E as universidades, elas trabalham com três instâncias. As ensino, pesquisas, pesquisa, a, o ensino e a extensão. A extensão é a, a relação da universidade com a sociedade. É retribuir os conhecimentos tipo que a uma, universidade produz. um, um hospital universitário. Um hospital Universitário, oficinas. Psicólogo, né? Centro de psicólogo, línguas. centro de línguas, qualquer coisa que né, traga a sociedade pra dentro da universidade. Então, basicamente, no Brasil, você tem pouquíssimas universidades privadas, que são as universidades que realmente têm extensão, e universidades que realmente fazem pesquisa que são que são reproduzidas, a né? Mas que tem... é uma delas? Não é, não é. Que tem, tem do que relevância. Suck que tem it relevância. Shell. Tem a PUC Rio, que é uma delas. A PUC, assim, eu sei da área da comunicação que, é a, PUC... <risos> que a gente conhece. A PUC <risos> Não, a gente tem a lista aqui. É, a PUC Suck it shell. A PUC São Paulo.
1: Ah, é, a PUC São Paulo porque São Paulo é choque.
0: Aqui viu? não tem nenhuma. A
1: PUC-Rio é choque também. A gente está aqui com uma
2: lista das universidades brasile... As principais. das principais é, universidades brasileiras tá... em pesquisa de 2011 a 2016. Uhum. Diversas, todas universidades estaduais ou federais. Nenhuma universidade privada. Dependendo da área, tem alguma é, universidade privada ou não que se destaca, né? Eu conheço a PUC de São Paulo. Na área de comunicação tem a SPM, mas... Pronto, Entendi. assim. É diferente dos Estados Unidos, onde as universidades são privadas e são elas que são. É outra lógica. É outra né? lógica. E,
1: assim, o desejo das universidades privadas é que elas transforma a educação superior do Brasil em um modelo parecido com o do Chile ou dos Estados Unidos, né? Onde as universidades públicas são pagas eu acho que e as não... universidades privadas crescem porque como tem que pagar na pública e na privada, paga logo para a
2: privada. Eu acho que em relação à economia que elas têm esse interesse, porque em relação à pesquisa, eu acho que elas teriam, elas já têm a capacidade de fazer isso e elas não têm, elas, não têm, é, tu tu que que elas não
1: têm interesse. Eu acho que não tem interesse. Eu imagino
2: que, Gabriel, que as Qual universidades o interesse públicas... Privado assim, eu acho que na verdade isso, é, isso não é só nas universidades, isso é no Brasil inteiro, você não tem empresas nacionais que investem em pesquisa <risos> você não tem um dia a, e, não, tem, a tem uma investe tem uma questão também que raramente é discutida, que é
0: pesquisa, por exemplo quando a universidade pública está produzindo tecnologia, a tecnologia que é descoberta ou que é produzida dentro da universidade ela é propriedade do Estado é, eu estava falando com um ex-date meu, né? Que ele era é da, ele é um da química. Um beijo ex-date do Márcio. É, que ele é da química. E aí ele tava falando que eles estavam fazendo uns experimentos com alguma coisa, só que ele tava meio chateado porque ele não tinha como patentear pra ele conseguir dinheiro em cima daquilo que ele tava descobrindo, entendeu? Porque muito pouco viria pra ele, porque era como se fosse uma propriedade do próprio Estado. Então, tipo assim... O que é desenvolvido e é descoberto dentro da universidade pública é público, é como se, é, é público, é como se fosse. É, é, é como se fosse uma, uma descoberta do Estado mesmo. Assim, ah, a universidade brasileira descobriu a cura da dengue. Então, a pessoa que descobriu a cura da dengue dentro de uma, de uma pós-graduação em farmácia ou em medicina, sei lá, ela não vai ganhar, não vai profitar disso. Mas na universidade, na, universidade particular seria uma outra lógica, né? eles estariam investindo pra conseguir dinheiro em cima de tecnologia. Porque provavelmente uma, uma descoberta de, que fosse feita, se a cura da, da, do HIV, por exemplo, fosse descoberta dentro da FIC, é, é, seria uma coisa que eles descobririam. É, da Estácio. Eles descobririam lá, mas aí eles iam fazer o que com isso? Eles iam vender pra, talvez, o Estado pra, pra usar essa, essa descoberta,
2: alguma coisa do tipo, não? Primeiro que a Estácio não tem esse caráter de investir em pesquisa. Não, eu né? sei, eu tô dando é, um... A gente diria tipo um laboratório sei lá, de vacina. Um Sim. não sei que investiria na, na cura da AIDS né é, e aí esse mesmo que esse laboratório investisse também seria dele não, a questão
1: ele teria que vender para o estado é, o estado teria
2: que comprar essa cura não quem quem financia é, é o dono né gente então assim se é, se o estado financiar as pesquisas a pesquisa é pública não é a pesquisa é, é descoberta e isso isso eu concordo total porque eu acho, na verdade, eu, eu acho que qualquer conhecimento deveria ser público. Sim. Né? É, é o conhecimento concorre. da geração da energia é para ser público, a geração, enfim, da água potável é para ser público. O conhecimento é para ser publicizado. O conhecimento não é para ser detento por ninguém. Enfim. Mas aí é uma discussão já muito. O Brasil, pelo menos a meu ver, não tem investimento privado em nada. Não, os empresários não têm hábito de investir. Não existe. Se você parar para pensar, qual é o tá investimento senso. privado do Brasil? assim qual é a descoberta que foi feita através de investimento privado no Brasil qual foi o desenvolvimento que foi feito através de investimento privado no Brasil é difícil você procura em empresário porque nem as universidades são isso eu é sei infraestrutura que... não é isso. eu sei que existe a discussão
1: da, do financiamento privado de pesquisa inclusive na universidade pública uhum. e a galera da, da ciência os militantes pró ciência e as pessoas que divulgam ciência na internet eles falam muito que existe a pesquisa de base que ela jamais será financiada de uma forma utilitária né? porque uhum. a pesquisa de base ela é importante para você descobrir algo que você não sabe ainda para que vai servir, uhum. Uhum. e isso só o Estado financia, a é. não ser que exista uma alma muito caridosa uhum. Uhum. que existe uma ou outra pelo mundo mas no Brasil não existe para financiar esse tipo de pesquisa.
2: É, porque se vem um financiamento privado, ele tem um interesse muito claro aonde que ele vai financiar, por que que ele quer financiar, qual é o objetivo que ele quer chegar, e também a grande questão a questão do, dos, dos financiamentos privados nas universidades públicas é de que seria já um passo também, né, de privatização da universidade. Que é um valeu. tema meio espinhoso, assim, porque...
1: É, outra discussão, né, porque a gente tá discutindo aqui se as
2: universidades vão funcionar.
1: se as, é, se as
2: universidades vão funcionar. As universidades não estão já funcionando, porque a gente precisa lembrar que antes do Bolsonaro, teve o governo Temer que colocou a PEC da te, do teto dos gastos, né, que coloca que não se pode investir mais em educação do que já era investido ali em 2016, né, só vai se colocar a inflação. Ou é escroto. Isso é um problema não, muito eu sério. saudade do meu ex. Isso é um problema muito sério, né, porque isso quer dizer que, por exemplo, se aparecer computadores mais novos, se aparecer equipamentos mais novos, não se aparecer como. tecnologias mais novas e mais caras, a universidade não tem como custear isso, né, então isso já é uma forma, e é por 20 anos, isso é muito tempo, né? São duas décadas. O, o, o cara é tão sem vergonha que ele forçou a universidade a ficar para, paralisada por duas décadas. É uma medida que não existe em, mundo, em nenhum país do mundo. Então, se você entrar numa universidade pública hoje, os ar-condicionados já não funcionam, uhum. os, os computadores pra não funcionam. papai gênio. Os papéis. Nunca houve, né? Os papéis higiene. De... É, assim. Tem papéis de é. Hoje é que não tem mesmo, né? Eu amo que Hoje até papai... que tem a papel higiênico, pessoa...
0: o não, vai não gosta nem cagar na faculdade.
1: Você mulher. vai não no banheiro da Você vai no banheiro da universidade,
2: aí tem assim: ajuda de nos a poupar o papel higiênico. Aí você hum. vai olhar a ah, cadeira. Mas não tem água, não tem ar-condicionado, não tem projetor, não tem caixa de som. Não tem tia da cantinha. Não tem. Né? Gente, não é a universidade dos, dos anos 2000. Vamos
0: chamar a galera Ideias. que tá aprovando os cortes uhum. pra
2: dar uma, fazer uma visitinha, uma turma das universidades federais do seu estado, né? Mas é isso que eles querem, mesmo. E aí tem várias universidades que com esse contingenciamento, e aí é importante dizer, porque aí depois que eles ficaram dizendo que era contingenciamento, que não era corte e tal, eles ficaram dizendo ah, mas é só 3,5%. É 3,5% do... Do Orçamento total. total, do qual 80 e tantos por cento é de despesa obrigatória. Essas despesas obrigatórias são de salários, pensões e aposentadorias dos funcionários. Que constitucionalmente. Constitucionalmente, você não pode, eles não podem mexer. Não pode mexer né? Se puder, e eles têm mexer. Se não eles mexeriam, as despesas <risos> obrigatórias é todo o resto. É a energia, é, são os terceirizados que fazem a limpeza, é o, é, é o restaurante universitário. Inclusive eu vi um, são um comentário. São os equipamentos. Eu vi um as as comentário bolsas. do
1: jornalista com alguns bolsonaristas. No Twitter do Bolsonaro pedindo, pelo amor de Deus, que vai perder o emprego no terceirizado, que trabalha numa universidade.
2: Realmente não, não tem. As universidades não tem como continuar. Primeiro porque elas já estão num, num processo. Elas já estão apertadas. Já estão completamente apertadas. Ai, saudades de 2010, viu? A época de ouro das universidades
0: no Brasil. Lula, eu te amo, cara. Não tem mais ciência. Fronteiras, né? Que é era o governo. Agora a ciência só o que Dilma. tem são fronteiras, né, amiga?
2: É... <risos> Enfim, eu é, mas, mas o projeto Também. é esse. A gente sempre. É, é o que fizeram com os Correios. O projeto é de sucatear. E de depois de sucatear. E passar. sempre
0: foi, né? E sempre foi. Porque eu, eu lembro que antes de eu entrar na universidade em 2010, é. o discurso que permeava a sociedade sobre a universidade era que as
2: universidades públicas elas eram sucateadas, né? O discurso era esse, eu não sei se tu lembra, Jorge Não, a minha, a mas, minha impressão assim, a minha impressão sempre foi, as universidades públicas são sucateadas, mas elas continuam sendo as melhores do, do país
0: uhum. é... Isso que eu
2: acho curioso, né? Porque
1: trabalha com um orçamento apertado e mesmo assim consegue se destacar muito além das privadas
2: Eu acho que tem uma explicação muito clara, embora eu acho que a esquerda e aí, mais uma meia culpa eu acho que a esquerda vai ficar com raiva de mim mas eu acho que tem uma explicação muito clara. À esquerda com claro. Não, você tem um vestibular que seleciona as melhores pessoas, os maiores alunos do ensino médio. Você tem concurso público que seleciona os maiores professores. Então, efetivamente, a lista intelectual do país está nas universidades públicas. A universidade particular, a gente entende que elas estão muito... Essa, né, essa coisa do Croton da Ianguera e tal e tudo mais, eles estão muito mais preocupados em entender a educação como uma mercadoria, como uma forma de financiamento, como uma forma de obter lucro do que, as, do que o ensino público.
1: Eu então. acho que essa questão da Croton e da Estácio, que são as maiores, a Croton ela detém a Ianguera, Unopar, Fama, LFG, Pitágora, Fama? Pitágoras, é essa? Pitágoras, tudo. O e o Unidé. O nick é
2: O nopá.
1: É, são essas, enfim. Só essas já dominam parte do Brasil inteiro. E eles, é a, e eles é tentaram a comprar a Estácio. Não pôde, porque tem uma, uma legislação de truche que você não pode. O maior não pode comprar o segundo maior. Senão, eles tinham comprado a Estácio.
0: Mas a gente vê como tá tudo muito alinhado, né, assim, no pensamento deles. De que, por exemplo, agora... E eles têm lobismo. O Jorge acabou de, de comentar Não. que as universidades privadas, elas são mais focadas em formar mão de obra para o mercado e que o interesse das universidades públicas é outro, né? É, é de um desenvolvimento, de um pensamento que talvez possa levar o país a um... um como é que eu posso dizer? A uma autonomia tecnológica e, e, e de desenvolvimento em relação... Né? é Científica em relação ao mundo. Então, tipo assim, diante de um governo cujo alinhamento claramente é de se subalterna à tecnologia estrangeira, né? A tecnologia, a, sei lá, ao mercado, ao, ao desenvolvimento dos Estados Unidos, por exemplo, não é, não é de interesse de um governo como esse investir em universidade que vai garantir a eles mesmos uma autonomia, né? Então, hum. tipo assim, se o governo do Bolsonaro é um governo que se vende como nacionalista, como patriota, mas que está abrindo mão da autonomia do Brasil em termos de tudo, não é do interesse deles que mantém a universidade, porque a universidade ela é exatamente o que garante a autonomia de um país, de certa forma,
1: né, em termos de desenvolvimento. É super lógico que ele queira acabar com as universidades. É, mas assim, que... tu fala de uma forma meio idealizada eu não, Às vezes eu acho que a universidade Brasileira, ela não, não Cumpriu esse papel de, de Desenvolvimento do país eu acho, As universidades universidade... brasileiras Gabriel, teve elas... um investimento
2: Mas eu acho que Não teve esse retorno Eu acho
1: que não teve esse retorno de que o Brasil Teve uma autonomia e hoje Amiga, eu, é. acho que o a Brasil... gente tem, eu acho que o
0: que a gente tem Em termos de, de, de desenvolvimento Se você for colocar pelo menos Sei lá, a Petrobras, etc descoberta do pré-sal. Eu acho que muito disso se deve a, a pessoas que, que têm a sua formação, que têm o seu pensamento construído dentro de universidades é, públicas. Entendeu? Eu tipo, eu acho que muito de tecnologia... Você pode do dar certo.
1: Tem um ponto ainda da irmã do Paulo Guedes, a Elizabeth Guedes, que é vice-presidente da Associação Nacional das Universidades Privadas e ela é lobista das instituições privadas. Você não sabia
2: disso? Só, eu sabia. Só uma coisa, Assassina. Gabriel. O, o, a primeira universidade do Brasil é de 1920. Então a gente não tem nem 100 anos de universidade nesse país. Se você pegar a América Latina, é, tem Argentina, mas Chile... Mas eu não tô tem...
1: falando isso nem com a opinião não, é é minha. Não, é não, o que a população é você... sente, entendeu?
2: Não, mas a... a, a... Lacra, Jorge. Não, desculpa, gente, eu, eu, eu vou ter que fazer esse papel aqui, Amo, Márcio Timurim. Eu vou ter que fazer esse papel aqui, Faza. Márcio Tiburi. O jo Jorge, você foi convidado não, pra isso. Não, gente, a, a universidade não tá pra servir as pessoas dessa forma. Ela é um campo de conhecimento, de construção de pesquisa, de construção de entendimento sobre o mundo. Não,
1: ela eu não... entendo, mas é porque o Márcio tava fazendo agora um discurso de que a universidade, ela
2: segura o país, eu não sei se é por aí. Não, não, não. Eu, eu acho que é por aí no sentido de eu não que. Não falei que sim, os países, é país Os não, países. Você estava argumentando isso. Os países que têm poder tecnológico ou poder econômico, na, enfim, no mundo, são países que têm produção científica forte. Tem o um case da Coreia que, do que Norte. Ou produção, da Coreia do que Sul. Que tem né? produção industrial forte, que tem entendimento tecnológico forte e que tem também filosofia forte. Se você pegar China, China tem uma medicina que não é a medicina ocidental mas que tem um medicina oriental, que tem uma filosofia oriental que é forte. Se você pegar os Estados Unidos hoje, os Estados Unidos recentemente tem uma filosofia forte. Se você pegar na Europa, os principais pensadores que são lidos em qualquer área são da Alemanha, da França, é, às vezes da Itália. São os países mais... e na Inglaterra. São os países mais fortes da Inglaterra, da Europa, desculpa. Tá de alguma maneira ligado. Eu não sei se é efetivamente a causa ou se é o efeito, mas então, eu acho que um pensamento científico forte, uma universidade forte, uma pesquisa forte é sintoma de um país. Tá diretamente ligado a um país que tem uma soberania nacional, que tem um poderio, que tem uma autoridade, então... que tem um, um, uma... Enfim, tem uma maneira de se organizar por ele mesmo. Então
1: é como se nesse, nesses governos petistas, a gente estivesse tentando chegar lá e aí foi sabotado pela crise e por esse movimento da direita.
2: Eu vejo dessa forma. Eu
1: vejo que dessa forma. Que a gente forma. ainda tava, tipo, no primeiro degrau de alguns que a gente tem que subir e aí, na questão da, do desenvolvimento científico e tecnológico do país é uma...
2: e aí uma que também Mas é, uma é, uma é, uma, é, uma, é uma disputa
0: de projetos tão grandes que assim, eu acho que aqui no Brasil não, consigo, não é muito difícil haver uma continuidade de projeto.
2: Mas é uma coisa difícil, que também não é discutida agora. Todo governo
0: novo que entra, se, 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 se for um governo que tenha uma sinalização ideológica diferente, ele vai mudar completamente o projeto de país que tá, vai
2: querer mudar completamente o projeto que está implantado. E aí o, o país acaba não indo para canto nenhum, entendeu? O, os governos federais, eles são... O governo federal é o responsável pelo ensino superior no, no, no Brasil. Os governos estaduais são responsáveis pelo ensino médio e os governos municipais são diretamente responsáveis no ensino básico. Então, é, também tem essa questão, né? De que a, se fala muito né, sobre a expansão das universidades durante o governo Lula, durante o governo no comecinho do primeiro mandato da Dilma e tudo mais, mas os governos federais... Era, são, o governo federal é o responsável pela universidade. É, são os outros governos que são responsáveis pelas outras né? Assim, o governo pode, federal ele pode criar diretrizes, ele pode financiar o, a educação, a educação básica. básica, a educação média, mas ele não é o responsável direto por essas educações. Eu estava né? vendo
1: que o governo do estado do Ceará, que é um case de sucesso no Brasil uhum. todo, que é repetido o tempo todo nas gestões, tanto dos Ferreira Gomes quanto do PT, é que o governo do estado, ele meio que que assumiu, não assumiu, mas ele englobou um pouco a educação básica e estimulando as prefeituras que entravam no plano sugerido, que é um plano de, de incentivos e tudo mais, e de metas, os municípios que conseguissem alcançar essas metas, teriam benefícios em outras áreas. É uma coisa que não é discutida, né, no, no governo federal, essa coisa de avaliação, na verdade, eles querem acabar com a avaliação de alfabetização, diminuir, e acabar com o IBGE, é acabar não, é foda dizer acabar, mas reduzir drasticamente o investimento no IBGE para entender as necessidades da população através dos dados, né? porque eles quando criam uma política pública eles não vêm com dados, eles não têm dados Gente, né? eles não trabalham é, com como dados é que, como eficiência. é que um
0: governo quer reduzir investimento na realização de pesquisa para entender a, as mudanças que estão acontecendo isso e, e é investido de 10 em 10 anos é, se eu não me engano, para mim essa é a medida é um mais senso, completamente né? sem lógica que é tipo assim, você não, você Paulo Guedes, abrir né, mão de ter dados do desenvolvimento do país pra você entender como você pode agir ou seja, pra mim isso deixa bem claro que eles, eles vão não têm interesse a... de agir, eles não querem eles vão diminuir a nada. quantidade de perguntas eles não querem ter que fazer nada eles... a lógica é essa, é tipo assim a gente não precisa saber como é que tá o, o, o país, porque a gente não, não,
2: não o governo não quer ter que agir é, é porque tipo... as decisões deles também não são tomadas em dados, como o Gabriel falou, assim é um desprezo... Eu sinto que eles... E aí eu acho que é até um, um... É uma coisa mais filosófica, assim, né? Mais aberta e não é diretamente ligada ao Bolsonaro. Mas existe um, um, descont... um descontentamento geral com a ciência e com o pensamento racional, né? No mundo todo. No mundo E aí tem a onda né? das fake news e da pós-verdade. Tem a onda das fake news das pós-verdades. Esse movimento teve, da Terra Plana agora. Teve a ideia do... Assim, isso começou com a Segunda Guerra Mundial, sim, né? a bomba sim. atômica. Né? A bomba atômica foi um produto científico e aí na bomba atômica a você percebe que você consegue explorar a humanidade. Teve Chernobyl né a energia, a energia atômica. A é, Anitta. É... Hã? Anitta, <risos> né? um produto científico. tem Enfim, tem coisas. Não, as Ela é só empresária
1: de si mesmo, amiga. <risos>
2: Tem se... as fake news tem, assim, <risos> o, o século XX é formado por uma, um, um entendimento de que a ciência já não dá conta É, ele é triste De um projeto nacional O século XX é triste E para mim o século XXI é mais triste ainda Né? E o Bolsonaro, ele é, ele, ele, é um é, ele é um produto disso. Ele é um produto disso. Na verdade, ele é a representação disso. Eu tava pensando uma coisa antes da gente conversar, né? Porque o, eu sempre pensei assim, cara, o Bolsonaro parece muito com algumas pessoas que eu, pare, que eu conheço. Mas eu sempre me recusei a achar de que o Bolsonaro parecia com as classes trabalhadoras, as classes mais populares. Mas ele parece... Aí não, aí hoje foi que eu tive um, um start. Hoje? Assim, foi, o Bolsonaro, ele é a cara da classe média brasileira. O Bolsonaro é a cara, mas não é a classe média que é letrada, não é a classe média que é estudada, não é a classe média que... É que o novo rico. rico. É, não é nem o novo rico. O Bolsonaro, ele tem aquela cara daquele... É, daquele tiozão, né? Daquele paizão, assim. É, o tiozão do churrasco. O tiozão do churrasco. Aquele cara que a... tem, tipo, uma lã. A Regina Duarte falou isso. Que é bem... Tá ele. Que é
0: bem... Ele é bem carismático, né? Ele, ele, é dono, ele é dono de uma
2: churrascaria, mas é uma churrascaria que também não é uma rede de churrascaria. É uma churrascaria de bairro. É uma churrascaria de bairro, tá entendendo? Em que ele deve conseguir ali uns 20 mil, 30 mil reais. Ou seja, ele tem um dinheiro, mas ele não tem poder político, ele também não é sofisticado porque ele não lê ele não tem, enfim, acesso à cultura, ele não teve acesso a, a pensamento racional e, e tal e tudo mais tem. ele despreza isso né, então, e ele, ele não odeia qualquer,
0: ele não ouve porque podcast. ele não acha que precisa disso
2: pra, pra funcionar e né, aí, porque tipo... ele tem os 20 mil e a galera dentro. que vai pra igreja no domingo, tá entendendo eu tava pensando nisso, nessa, nessa caricatura do Bolsonaro de... porque eu sempre também tive uma, uma isso dúvida não é uma muito novidade, grande, né? mas pra mim eu, tipo, aquele texto, aquele muito texto maravilhoso da Mônica Bergamo sobre o Bolsonaro ser o sujeito médio. Gabriel, né? mas a minha questão… Márcio, a minha questão, é Mácio e Gabriel, Sandra, a minha questão é com o Bolsonaro que me incomodava é que a direita sempre teve figuras muito polidas. A uhum, direita uhum. é o Colo é o Fernando Henrique Cardoso, é o Alckmin, é o Dória, é o Serra, é o Serra que são pessoas que são né aparentemente. Só não parece o, só,
1: só o AS que não parece muito porque parece que não, ele tá sempre conversado. Né? Até o AS. Não, <risos> é, o AS eu acho que
0: ele tem uma
2: coisa de ser. Mas é porque o AS é Eu acho que AS tem é, é, uma coisa de ser Ele tem um apio jovem.
3: É, assim, um apio é. jovem. Porque, sexy, é. porque é sempre um velho, é sempre um Que velho, é uma coisa é. que
2: o Colo também tinha. O Colo também tinha um apio jovem, sexy, mas tinha aquela coisa de ser machado. É porque o ele não. tem
1: um verniz, mas ele tem uma cara de que tá sempre de ressaca.
2: Mas o Bolsonaro, ele tem uma cara de. De tio cansado. De to, não, de tosqueira, né? De. Sabe, assim, daquela pessoa que, que realmente despreza uma sofisticação, despreza um um, 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 um diálogo, despreza. Certo, mas pra mim tu não tá falando nada de novidade. Ele não, mas eu entendi. E a classe média é. é, é... É essa assim, a classe média ela não acredita em ciência. É, então... mas é para prof... falar. A classe média eu... ela não acredita em educação. Ela e, e todas essa, essas fake news que não. Procura. Eu acho que ela acredita na educação que serve para alguma coisa. Não é. Não esse cara que conseguiu montar uma lojinha, a sozinho, Ou a churrascaria é... sozinho e tudo mais. Ele não acredita nisso. Ele acredita. Ele quer que em você ter... entre numa faculdade para aprender é... uma profissão, saia pra trabalhar e cara bom consigo ser Não, ele é, esse... ele é... é... Não, ele é, é aquele é. cara que tem um carro e escreve. Foi Deus que me deu ele é isso, ele não acredita que ele, foi ele a ciência
3: ele que foi
2: a, a educação que fez algo por ele o que transformou o entendimento dele do mundo e aí quando, só uma coisa, porque quando o Bolsonaro chega e fala, ah, eram né, os manifest idiotas úteis e tal e tudo mais, ele tá tentando dialogar diretamente ele tava falando da manifestação que da teve, manifestação que foi que
1: assustadora pro governo, que foi inclusive citado como a maior manifestação desde a redemocratização de início de governo que no primeiro semestre de um presidente nunca havia tido uma manifestação
2: tão grande nesse sentido. Mas, só, que é o
0: começo, mas essa manifestação é o começo do fim dele, eu mas acho. Mas só uma assim. coisa,
2: a popularidade do Bolsonaro agora é menor do que a popularidade do Collor no mesmo período. Se você pega os 3, 4 meses da popularidade do Collor né? assim, 3, 4 meses de mandato do Collor, 3, 4 meses de popularidade do, <risos> do Bolsonaro... Bolsonaro é menos aprovado. E eu tenho uma teoria minha, né, de que o eleitorado brasileiro, ou a, a população tem... brasileira funciona mais ou menos assim, tem 30% de direita, 30% de esquerda e tem o 40% que fica ali é, em disputa, que eu não diria nem que é centro, porque esse 40% que tá em disputa, eu acho que é extremamente conservador, não é uma, acredita em ciência, não é progressista, mas por questões circunstanciais em algum momento vota pela direita ou vota pela esquerda. E o Bolsonaro ele só tem agora 35% de apoio, ou seja, o Bolsonaro ele só tem o, o apoio da direita que já é dele tá entendendo? Que é o bolsonarismo. Que já que eu não diria nem bolsonarismo, <risos> é a direita que votou no Colom, é a direita que votou no FHC, é a direita que votou no Serra, é a direita que votou Eu no acho que parte dessa direita a ele mesma, já perdeu. é a mesma eu acho que ele perde esses 40%, Esse 40 ele que não... fica aí no centro, que muda, Entendi, tá, tá entendendo? E que foram decisivos que... para eleição dele, de certa forma. Isso, isso, que e que já não era é todos, é já não era por 40% que é justamente também formado por essa classe média. Que não tem. É... E ele não tá mais conseguindo convencer nem os tios de churrasco.
1: Mais sobre a educação. Qual a estratégia para manter pelo menos a educação superior do jeito que tá? Porque, pelo jeito, é daqui pra pior, né? Se a galera não se mobilizar. É isso? Ou existe uma maneira
2: de salvar a educação? Eu acho que, ah, pra mim... Aí eu vou ser bem piegas. A Não, eu vou ser bem piegas. A única maneira de lutar contra esse governo é estudar. Porque, claramente, esse governo tá me dizendo que estudar é uma coisa errada e que eu não devo fazer isso. É, então, pra mim, claramente, a única forma de... A forma como eu me sinto de... de estou lutando contra o status quo é eu é estou lendo e eu tô estudando. Assim... Eu acho que a forma de lutar contra isso é acreditar que sim, né? É, a educação realmente pode transformar, não nesse sentido utilitarista de, ah, ela vai me dar um emprego e aí eu vou ganhar cinco salários seis salários mínimos, 10 salários mínimos, e é isso. Não, a educação vai mudar a minha visão de mundo ela vai me formar ela vai mudar o meu pensamento ela vai mudar ela vai mudar os meus sonhos ela vai mudar é, a forma como eu lido com as pessoas, a forma como eu compreendo o mundo que tá ao meu redor. Então, a única saída pra mim é acreditar nisso Isso é educação, né? Eu acho que além de isso eu acredito que a universidade
1: e os estudantes que foram para a rua, eles precisam de alguma forma, usando a internet como os bolsonaristas conseguem, eles têm que começar a tentar explicar para a sociedade a importância disso. Porque ao ir para a rua, eles conseguiram dialogar com a sociedade e, e eu acho que conseguiram meio que convencer da importância e mostrar quem são essas pessoas? Eu acho que isso tem que continuar, porque o um corte ainda tá dado. A população tem que voltar a rua. A galera tem que fazer esses videozinhos, tipo, que o, os alunos de um instituto federal fez. Aquilo é importante. Tira a mão do meu IF, né, que fizeram uma campanha. Uhum. Esse tipo de campanha tem que pipocar mais. A UFC tem que fazer uma campanha dessas.
3: Tira a mão do meu IF porque é uma das escolas que mais aprova estudantes para a universidade.
0: Tira a mão do meu IF. Porque a nossa escola produz conhecimento, ciência e tecnologia para a comunidade que está inserida. Nós somos os alunos do IF Campus Floriano
3: e estamos junto com a UBS na campanha.
1: As universidades têm que fazer vídeo. A galera tem que colonizar o debate público. Uhum. Não pode ficar só indo para a rua e só colocando uhum. postando nas suas timelines. Tem que fazer barulho para pelo menos tentar barrar esses cortes.
0: Dia 30, esse podcast vai ser lançado antes do dia 30. Dia 30 está marcado a segunda paralisação para manifestações em, contra os cortes na educação e. Consequentemente, contra o governo, de certa forma, né? Sim. Manifestações e paralisações do dia 30, expectativas no que é que tu acha que elas vão desbocar e o que é que elas significam agora nesse momento do governo, que já começaram a pipocar na internet, em vários portais, inclusive Estadão, Folha, editoriais e matérias já citando impeachment, renúncia. já falando em renúncia... O que é, qual é o simbolismo dessas manifestações e no que é que tu acha que elas vão levar
2: a gente? Tá, pra onde eu, é que a gente vai? Eu vou, eu vou responder, na verdade, eu não vou responder, porque a minha pergunta tá relacionada a isso. E... Não, é porque tem uma questão que tá me incomodando nessas manifestações. Sendo bem sincero, né? eu não sei como é que vocês estão percebendo dessas manifestações. Qual é, qual é o Tu tem medo de um novo 2013? Eu tenho medo, não de um novo. Eu, de um novo 2013, mas em relação à cotação dessas manifestações. Pela direita. Não pela direita, hum. mas pelos setores que eu acredito que são então, os setores sim. que podem ser responsáveis por tirar o Bolsonaro. Eu não acredito que são os trabalhadores que vão tirar o Bolsonaro, eu não acredito não, que são é os é O establishment que vai tirar o Bolsonaro. É o establishment. E quem é o é a imprensa. Primeiro, mídia, financeiro e setor industrial. E eu acho que esse, esse principalmente o setor industrial, eles estão. Eles estavam numa letargia porque eles estavam achando que a reforma da Previdência ia ser aprovada né, no piscar de horas e aí, esses três primeiros meses do governo Bolsonaro já foi de recessão. É a indústria que tá puxando essa recessão Então eu não sei qual é o milagre Que eles estão esperando que o Bolsonaro faça país. se eu o faz... Haddad tivesse sido eleito
1: A reforma da Previdência uma, uma reforma da Previdência Já tava muito mais avançada Eu
2: não, não sei O é que eu tô eu acho, eu acho temendo é isso Não tem um habilidade política O que eu
0: tô temendo é isso Porque assim, eu acho que tudo que o Bolsonaro tá colocando Tá criando uma cara ruim Porque tá debaixo do guarda-chuva do governo do Bolsonaro Que tá um desastre quando, se o Bolsonaro sair Tudo que tá, tá, tão querendo passar agora E não tá passando por causa do Bolsonaro Porque ele se auto-sabota Vai continuar em pauta para ser passado sim, sim, E vai certeza. conseguir ser passado Porque depois do Bolsonaro é muito fácil Você ter um governo que seja
2: Minimamente estável e organizado assim. Eu acho o seguinte, não existe então, governo é pior assim, do que o Bolsonaro Existe é. um governo igual No sentido de, de proposta Porque eu acho que o Bolsonaro mas, mas mas é maquiavélico
0: pior. porque maquiavélico, Porque, assim, porque o é bem Bolsonaro, construído O mas, Bolsonaro, mas
2: ele é o Vélez Rodrigues e o
1: Mourão pode ser o Weintraub. É! Que
0: é a pessoa é isso que, vai, assim. que
1: é competente em, em destruir a gente. Porque pra mim o problema é discurso. O Bolsonaro, ele não consegue
0: minimamente, eu acho que, ter um, 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 um trabalho de gerência do que ele faz, assim. Ele passou 20. Gente, ele passou 27 anos trabalhando como deputado e ele não fez nada. Então, tipo assim, era muito claro que ele não tinha esse aspecto de liderança. O momento mais icônico do mandato dele foi
1: a briga com a Maria do Rosário. Mas mas... então,
0: tipo assim, se ele sai e entra uma pessoa que tenha minimamente uma capacidade de diálogo, todas as coisas terríveis que o Bolsonaro queria fazer de passar, vão passar. Só. E vão passar bem.
2: Por não? que eu tava falando dessa ideia do Bolsonaro sendo esse cara que representa essa classe média aqui, né? E tal. É porque eu sempre me incomodei com a ideia do porquê que o setor financeiro, porquê que o setor industrial, porquê que o establishment apoiaram esse cara que era o contrário do que eles sempre pregaram, né? E aí, pra mim, é porque eles viram o Bolsonaro, não sei, a minha teoria é de hoje, porque eles viram o Bolsonaro como esse cara capaz de cooptar a classe média. Pra, pro projeto deles Só que aí tem um problema Porque o establishment acha que consegue controlar Essa fúria da classe média né? E achou que poderia controlar o Bolsonaro Só que... Ficou claro que não. Viu que... Na verdade, e nem porque o Bolsonaro não precisa nem ser controlado. Porque, não sei, né? O um negócio tá tão problemático que nem parece que alguém tá tentando controlar ele. E ele tá lutando pra uma outra coisa. Só hum. que ele realmente não sabe o que fazer. Eu acho que, que, que
1: é tentaram controlar. Não deu certo. Ele não quis ser tutelado. E aí ele começou a recorrer pro Olavo de Carvalho. E aí ele tá completamente
2: ele, isolado. É, ele...
3: eu,
0: eu concordo no deslumbramento. Mas pra mim, se fosse só deslumbramento. A pessoa que é só deslumbrada. E, e se ele quisesse só a fama os benefícios de estar na posição de presidente, eu acho que ele se deixaria levar e faria o que dissessem. Mas eu acho que ele tem uma estupidez que se mistura com esse deslumbramento dele, que faz com que ele queira parecer que ele tá no controle, faz com que ele queira parecer que ele tem uma voz, que ele tem uma fala Sim, ali dentro. E é isso que causa esses, esses ruídos, entendeu? Que é tipo assim, não, tá bom, Bolsonaro, vai lá, viaja os Estados Unidos, tira uma foto com o Trump e não sei o que, ele vai, felizão. E aí quando ele vê que o dele tá na reta, e aí alguém diz, não, agora você vai ter que dizer isso em sincero. Isso, isso. Não, não vou. Mas né, aí ah, você diz, por que você não vai dizer? Tem que dizer então. Não, mas eu não, não gosto disso, não sei o quê. Aí pega e vai no, na, na contramão, só pra ir contra e, e gera todo um, um problema, entendeu? Tipo eu aquele mesmo... caso
1: de uns deputados, inclusive o Capitão Wagner e um, uns deputados de alguns partidos aliados pequenos, que foram conversar com o Bolsonaro sobre os cortes, sobre o protesto que ia acontecer no dia seguinte, aí ele pegou o celular, ligou pro Valentrado tá, e disse, né? e aí vamos lá, vamos cancelar esses cortes aí disso daí. Horas depois, o mercado respondeu, proibindo ele uhum. de fazer isso. É... E o próprio Paulo Guedes e o Onyx Lorenzoni proibiram ele de recuar.
2: Ele, ele parece cada vez mais né tipo um, um fantoche de algumas forças que não aparecem, né que a gente não sabe exatamente onde é e ele tá meio sabe. ali. A gente sabe. Não, assim, é. a gente, mas a gente não vai é, não consegue várias, dizer é. quem é. é né? que, assim, que não é, é solano, que não é, é cicrano, é
1: eu acho que é o mercado Sim. financeiro a partir do Paulo Guedes. Porque Paulo se, Guedes fosse, um... se fosse
2: uma coisa
0: unilateral, assim, se fosse uma coisa coadunada, assim, uma força única que estivesse dizendo, Bolsonaro, você vai fazer isso? Eu acho que as medidas dele seriam mais coesas, mas eu acho que são várias e que elas têm pequenas, talvez, divergências, mas que mudam completamente o, a forma de atuação dele. Eu acho que é por isso que ele fica tão confuso, entendeu? E ele
2: acaba tentando Ai. agradar todo mundo, mas não agrada ninguém e Agora, só voltando para o que tu falou, porque realmente o meu medo é de que essas manifestações se tornem um novo 2013, não por conta das manifestações não por ser. si, né? mas pelo, pela cobertura que a mídia está fazendo das manifestações.
1: Tu vê com muita desconfiança.
2: Né? Eu tô vendo com uma desconfiança muito grande, porque da forma como a Folha e a Globo estão cobrindo as manifestações... É muito próximo da forma como eles nem cobriram 2013, porque nem 2013 era dessa forma. Era da forma como eles estavam cobrindo as manifestações do impeachment de 2016, a favor do impeachment. Sim. Né? Que era aquela. Ah, tá. Eu vi a Globo 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Ah, porque vai ter manifestação 14 horas em tal canto. Que convocando, é convocando as pessoas. É convocando as pessoas. Né? Não, a gente e sabe que, é que a Globo quer ela, era. que é um Luciano
1: Huck da vida na presidência da República.
2: Mas é porque a Globo ainda continua nessa. E aí tem essa coisa Globo e Bolsonaro. A Globo ainda tem essa essa ideia de uma direita certinha, liberal. bonitinha, liberal, né, educadinha e tal, que é diferente um verniz que é diferente do que o Bolsonaro é isso que eu tava pensando, essa coisa o Bolsonaro, na verdade, é o que a classe alta e as classes né, ricas odeiam, que é justamente a classe média que se acha que é rica que é, essa, é esse cara que é que, tem dinheiro, que é, tem dinheiro mas é um burro é mal educado e tal e tudo mais nem o, os trabalhadores né os trabalhadores, eles são vistos às vezes com um aspecto romântico assim mas enfim, o Lula tinha um pouco disso, dessa ideia da classe trabalhadora que tinha chegado, que tinha vencido na vida. O Bolsonaro é a classe média burra, né? É a classe média. Tu essa... bem, Marilena Shawi? Marilena Chauí né? A classe média. Mas eu, eu a classe é média. É uma dissonância cognitiva. Mas é, eu, eu tô achando muito esquisito. É primeiro uma aberração porque... semântica. E primeiro porque Enfim, esses é. meios de comunicação. <risos> é, eu acho bizarro. Esses meios de comunicação, eles tendem... Quando eles querem diminuir as manifestações, eles falam, né? Ai, os militantes, os movimentos sociais, as centrais sindicais, né? Se reuniram contra tal coisa. Agora não, são os militantes, os manifestantes. Claro. Os estudantes. Os estudantes, claro. Eles podem ter percebido realmente uma adesão que era para além do reduto tradicional da esquerda. Da uni, né? Pode, pode. Mas eu também não acho que as manifestações tenham ido muito além da esquerda. Eu acho que, basicamente, eu quem tá na que, rua agora foi... é de esquerda, é de centro-esquerda. E a pauta é muito clara, é em defesa da universidade pública e da que pública. Eu... Eu já... Sabe o que, é que eu
1: fico puto com a esquerda? Por exemplo, o meninozinho botou o... a taxa do Bolsonaro. Aí agora ele tá a favor da educação e contra os corpos. Aí a galera faz o um linchamento um virtual, usa a foto e ridiculariza. Isso poderia ser exaltado pela esquerda e a esquerda podia receber essa pessoa de braços abertos. Eu acho que a estratégia seria
2: mais agregadora. Mas eu nem sei se isso é real, porque pra mim isso parece é, aquela coisa é, que isso, eu Isso, volta, isso vai pra minha timeline, é isso foi pra minha timeline Tu foi realmente no, no perfil da pessoa e então, tal?
1: Tu acha que parece fake news de esquerda?
2: Parece, pra mim parece. assim Parece uma coisa é, do tipo de, de ridicularizar a pessoa que votou no Bolsonaro e tudo mais. E eu acho se que já é tá cansado e, também. E se é. é real ou não, assim, é, é realmente um grupo? Não sei, pra mim, assim, é uma coisa que... É uma coisa que viralizou e chegou na minha timeline.
1: É, o... é, eu sei, mas... E é uma coisa que é um costume da esquerda, de apontar as incoerências das pessoas. De, de se um... achar,
2: né? De... Eu acho um,
1: de um tropeço estratégico hum. grande, assim. Porque a esquerda, ela tem que criar um, um cenário favorável. Alguns
0: fascistas.
1: Um cenário favorável e um ambiente em que é. essas pessoas possam respirar e possam vir para esse lado para poder participar mais. nas eleições. Eu não acho. Ah, mais. então tu acha que a gente vai colocar o nome. Um...
0: Eu tô cansado, tô cansado desse negócio de diálogo, e a gente tem que dialogar com as pessoas que estão. Então pronto, no lugar. a gente coloca. Não, o a muro. gente não tem, a gente não tem que. A gente não tem que estar tá fazendo esse trabalho de. Ficar convencendo gente que, que não quer acreditar que 2 mais 2 é 4, entendeu?
1: Essa estratégia é a estratégia que não funciona. Mas isso e não, não é mais, vai funcionar.
0: Pra mim isso não é uma estratégia. Pra mim, isso é. Eu sou, é a eu estratégia do bem feito. Eu acho que é o, ciclo, que é o ciclo da humanidade. Assim, as pessoas elas vão. As classes mais pobres Sim, elas mas vão entender. Rápido, né? encerrar, amiga, encerrar mas esse não corta isso, não, porque eu acho que isso é importante pra aí. Porque eu acho que as pessoas têm que. Ir. Muita gente vai concordar com isso. Então é isso. Jorge, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast hoje. Eu queria ter abordado mais a situação das universidades hoje, né? De querer te perguntar, tu como professor, como é que as coisas estão. Mas a gente Sim. falou um pouco por cima, mas eu acho que já foi o suficiente, né? Então, não,
2: eu acho que é isso. É mais, né? já foi o suficiente, né? É, eu é. acho que dá, dá pra... É, eu dá acho ficar... que a gente falou
1: bastante mal do
0: Dá curso. pra entender qualquer coisa a gente posta junto da, da edição, quando a gente posta umas fotos dos banheiros públicos da universidade, dos ar-condicionados que não prestam. E aí vocês tiram as conclusões
1: por si mesmos, né? Porque eu acho que
0: Aí, ah, voltando para que, eu que eu tava o da, dizendo, que eu vou daí nada vídeo muito, mostrando
1: nas condições da universidade, essas coisas, sabe? Eu acho que precisa que nem de fizeram nas
0: ocupações das escolas, né?
1: É. Lá em São Paulo. E aí, e Jorge, bom. você tem alguma consideração final, algum conselho para dar para os nadicas? Foda-se é... o establishment, né? Vão pra rua, mais cuidado com a população. Não, não manda ir pra rua,
0: não, porque manda ir pra, mandar ir pra rua é, tipo, é muito. A galera da direita, tá, quando a galera da direita usa Vem pra rua, não sei o que, é tão nojento. Pois eu acho que
2: tem que se apropriar
1: mesmo da, da linguagem é... e colonizar.
2: O... o que eu tenho pra falar é... É da gente. Não, é da gente é realmente sabe. pensar na educação como esse momento revolucionário e de e de libertação, né, e não utilitário, de Esta não é Paulo Freire. Enfim, isso seja... sem né, Enfim, o que eu tenho para falar é que o conhecimento é libertador e as universidades elas precisam ser espaços de liberdade. Eu acho que a gente está vivendo um momento que o, o Brasil dificilmente vai entender isso e se a gente pegar a história. Poucos foram os momentos que a gente entendeu isso. No olho do furacão. É. Sou, eu sou um pessimista, então eu não, eu não vejo saída fácil para o que a gente está vivendo. Eu acho que esses ataques às universidades são diretamente orquestrados. Eles têm um perfil muito claro de atacar as pesquisas de sexualidade, as pesquisas de humanas, as pesquisas de filosofia, as pesquisas de sociologia, as pesquisas políticas... <risos> as pesquisas críticas de uma forma muito binária eu entendo que se esse governo entende que essas pesquisas são problemáticas é porque eles entendem que isso é, é esse é um tipo de pensamento perigoso então a, a forma mais perigosa que a gente pode resistir é se apropriar desses conhecimentos obrigado resistência, às, obrigado resistência. aos meninos por terem me chamado resistência é, ou são podcasts eu acho que daqui a uns cinco meses vai ter mudado muita coisa. Muita é coisa. Né? Não, eu acho que daqui, que a gente tá gravando na sexta, daqui pra
1: segunda vai mudar muita coisa, viu? Vai mudar é. muita coisa.
2: E é, é inclusive, isso... se você abrir
1: o noticiário aí, você vai ver que alguma coisa já mudou.
2: E é isso que é interessante, inclusive... E só pra falar uma coisa que sempre me incomodou muito na universidade, né? As, as universidades, elas não dão respostas rápidas. As, As respostas das universidades são demoradas, elas levam tempo. O pensamento né, demora muito tempo, então. Não tem como a gente também entender o que que tá acontecendo. Se alguém chegar para mim e dizer... O que é que tá acontecendo no governo do Bolsonaro... Eu sempre... Eu, Mas, desde, é. desde 2013 eu desconfio de qualquer pessoa que chega e diz o que que tá acontecendo. Porque não... Não dá para saber, né? A gente vai entender... A gente tá entendendo mais ou menos agora o que é que aconteceu em 2013. O que foi que foi o impeachment. Um monte de coisa. É isso que a gente discutiu, né? Da... Quando tiraram a Dilma e disseram que... Ah, se tirar a Dilma vai melhorar. Se passar a reforma trabalhista vai melhorar. E três anos depois... A gente já são três anos e isso, isso eu quero deixar claro já são três anos que a gente está sem um governo PT embora eles queiram dizer que não é né já são três anos sem um governo PT e não entregaram nada o dólar não baixou a economia não melhorou o desemprego não baixou então nada do que eles disseram que iam melhorar eles conseguiram melhorar então hoje a gente consegue perceber que toda aquela história a gasolina, também. A gasolina não mudou né toda aquela história que disseram no impeachment que na época acho que a gente se pegou tão despreparada a gente não sabia o que estava acontecendo não mudou então a gente só vai entender o que está acontecendo agora daqui a uns 3, 4 anos. E é, é isso, né? A, acho que a gente tem que ser meio que os dois pés, assim. A gente tem que ter um pé no, na ciência e de ter um pensamento racional, mas a vida pede também coração. urgência. Né? Pede coração e, e rua.
1: Acho que pode ouvir. Pois é, gente.
0: Então, a gente, eu fecho essa edição dizendo que pra, a gente vai defender pauta de educação, sim. E olha, vocês que são na Dicas e que estão ouvindo essa edição do Dai Nada, não tem esse negócio, não faça quando vocês verem na, na internet alguém postando se forem fotos fakes de gente nua nas universidades, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Denunciem se forem fotos fakes, mas se não forem fotos fakes e forem realmente fotos de gente nua nas universidades, defendam do mesmo jeito, porque a gente tá defendendo a universidade, porque é o seguinte... Como a gente discutiu aqui essa edição inteira, o lugar, a universidade é o lugar do pensamento livre, é o lugar de produção de conhecimento, e eles têm medo de, da, das universidades por causa disso, porque a gente está lá para descobrir o que as pessoas não se permitem descobrir na vida real, na vida cotidiana, e que todas as instituições que foram criadas durante a história foram criadas para censurar a gente de pensar. Então vamos entrar na universidade, vamos pensar, vamos ficar nu, vamos meter dedo no cu, sim. E vamos produzir pesquisa que eles não gostam. Sim, vamos falar dos prolapsos anais. Sim, tá, gente? <risos> e aí é isso E também descobrir a cura da dengue. E vamos descobrir a cura da dengue. É que o Gabriel tava com dengue. E é isso, gente. Muito obrigado. Um beijo até a próxima edição. A gente, não... a gente vai tentar não atrasar a próxima, né?
1: Sim, sim. Muito obrigado pela paciência, gente, por ouvir a gente sempre. Um cheiro pros nossos ouvintes que Quer dar alguma 10. dica aí de alguma coisa? Ouçam um o novo álbum do Baiana System, que tá incrível.
0: E eu ia dizer pra vocês ouvirem o um novo álbum também, da rainha do pop não declarada, Carly Rae Jampson, que saiu hoje, que a gente tá gravando hoje, que hoje é o que, 16? a 16? Sexta. É o dia 16 de maio, né? 16 de maio, 17 de maio Carly Rae Jameson Dedicated Façam o streaming dela no Spotify Porque ela precisa, viu gente?
2: Porque ela não tem muito streaming E você Jorge, tem algum dia? Leiam Filosofia mas o que? Um livro aí pra gente? É,
0: dá uma dica
2: de livro Bertrand Russell, História da Filosofia ocidental Um beijo, fomos
0: Ah, é muito bom
1: falar de educação. Olha a o Eu vi um <risos> partaz que era assim, sem ciência, não tem cerveja.
0: Foda, é verdade. Alô? Aluísa. Oi? Rapaz, eu tô gravando aqui, eu não sei. Eu acho que... É deixa macho. eu ver, são águas, já são nove horas, né? Eu tô pensando em, depois daqui, ir lá no Sábado de Overlites.